0: Hey, salut. Québec, le podcast numéro 19 yes. avec votre animateur moi-même, Dali Dalmor et
1: hey.
0: Yes. Donc, on vous suggère grandement de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ceux qui veulent nous supporter. Vous pouvez aller vous joindre à notre Patreon. Euh, vous pouvez en écouter les audios sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Euh, donc aujourd'hui, on a une personne, un rassembleur, un businessman, quelqu'un qui prend les grandes initiatives, qui bouge les choses dans la scène techno, psychédélique, « underground ». Créateur de la compagnie Groove qui fait des rassemblements dans les bars, dans les endroits mystiques et mystérieuses à Montréal et autres. Responsable du booking pour le bar La Shop, quand c'est ouvert, bien sûr. Travaille pour MTL Underground, une compagnie d'impression de vêtements. DJ, techno, psytech, plusieurs styles variés... Un père de famille, quelqu'un qui a une bonne énergie, quelqu'un qui supporte pas mal tous les collectifs au Québec, au Canada et partout ailleurs aussi. Euh, donc, un passionné, quelqu'un qu'on est content de recevoir. À Psy-Québec, le podcast numéro 19... On parle de Sébastien Dion. Yes! Bienvenue, hum, Sébastien hum, Dion, merci yes, beaucoup. Hey. Merci
2: beaucoup.
1: Bienvenue à euh, québec merci d'être là. Euh,
2: merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur yeah, pour ça fait moi. Vous faites du beau travail. Je ne pouvais pas dire non à l'invitation. Oh. <rire> C'est un plaisir puis, euh, gratitude là, et gratitude d'être là. C'est bon, on travaille tout super fort pour, euh, pour euh, faire évoluer le. La culture underground à Montréal. Puis, mm -hmm. euh, on est là pour ça. Ouais.
1: Yes. On va en parler. <rire> comment ça va aujourd'hui?
2: Ça va bien. Euh, ouais. ça, va, ça va super bien. Euh, J'ai commencé ma journée. Je me suis levé à 4 heures ce matin. J'allais travailler. Wow. Je suis cuisinier euh, au, au Nouveau-Chul. On commence de bonne heure.
1: Mais hein? ça veut dire que tu finis quand même plus tôt. Oui, on ben, finit tôt. tôt
2: ouais. Vers 3 heures. Puis, euh, c'est ça. Je suis retourné dans ma petite banlieue à Saint-Eustache, voir la petite famille, faire souper, puis je suis revenu ici. OK. Oui, c'est ça, mes, mes journées de semaine, c'est pas mal occupé comme ça.
1: Oui.
2: Ouais. J'ai ma routine temps plein à l'hôpital. Oui. Le week-end, c'est autre chose. Le soir, c'est autre chose. <rire> <rire> Mais de ce temps-là, c'est sûr que c'est compliqué pour moi. de J'essaie de, de réfléchir... Euh, à mes projets, on n'est pas, on baigne pas dedans à 100% en ce moment. Ouais. Depuis deux ans, même, euh, on essaie de pas quitter. Euh, je continue à, au niveau DJ, regarder un peu la musique, faire des des podcasts quand que je peux, puis euh, penser à des nouveaux projets pour le, la réouverture. Mm
3: -hmm.
2: Puis euh, c'est pour ça que J'aurais aimé venir ici en baignant dans le jus comme à l'habitude, un, un projet après l'autre, puis on regarde juste en avant. Oui, ouais.
3: c'est
1: ça, c'est une situation. Il faut ouais. se
2: remémorer, se remettre dedans. Ouais, euh, ouais, ouais. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
3: Ouais.
0: Mais je pense que le podcast vient un peu de la pandémie. Ouais, euh, absolument. C'est les contextes présents depuis presque deux ans qui nous ont motivés puis inspirés à faire le podcast. Ouais. Donc, je pense que ça fait un peu partie ici. Du, du karma quand un peu entre parenthèses ouais, notre réalité en ce moment Du projet puis c'est ça c'est pour euh, nourrir le feu puis garder la flamme euh, vivante malgré les circonstances
2: ouais. euh, exact
1: toi tu as parlé que tu arrivais de Saint-Eustache. est-ce que tu es originaire de Saint-Eustache? non
2: moi je suis plus sur la rive sud là dans un coin Saint-Hyacinthe okay, mais ouais. je suis arrivé à Montréal en 2000 Okay. Puis, dans le fond, j'ai découvert la musique électronique un peu avant ça, en 1998. J'allais à Montréal déjà sortir dans les euh, after euh, rave et tout ça. Là. Mais je suis vraiment arrivé en 2000 à Montréal. Tu as là, décidé de
1: déménager à Montréal.
2: Oui, je pensais faire le skateboard en arrivant ici. Puis finalement, ah. j'ai lâché le skateboard pour <rire> les raves. Ça n'a pas été long. Oui, c'était des, euh, des beaux événements au début des années 2000. Là. Ouais. dans les églises et euh, hard trends et euh, toute la... Il y avait les Candy River, le Acid techno. Euh, C'était vraiment ma découverte pour la musique électronique.
0: Oui. Mais ouais. t'écoutais quoi avant d'écouter de la musique électronique?
2: J'étais plus euh, du punk rock, puis des, okay. euh, des trucs comme ça, alternatifs, euh, sur tout ça. Okay.
1: Fait que toi, t'as grandi à Saint-Hyacinthe, t'étais plus dans la scène euh, punk rock, puis euh, à un moment donné, qu'est-ce qui t'a amené euh, vers un nouveau son ou quelqu'un t'a introduit ou amené dans un événement?
2: Ben non, mais la première fois, ça a été à ma fête des 18 ans, j'étais venu à Montréal, puis on avait retonti à la fête soirée au sauna. Ok, ouais. Ça a été vraiment la première nuit là, que j'ai passée, euh, à danser toute la, toute la nuit et puis tout ça. La salle époque, la salle house. Ça m'a fait découvrir un autre monde là, que je connaissais pas. Je connaissais les, les, les Rivers, euh, musique électronique un peu, mais pas, euh, pas, pas comme ça à 100 mm -hmm. J'ai continué à, à, à chercher d'autres événements, commencer à étudier les dj quelle sorte de style de musique m'intéressait plus.
0: Tu avais quel âge quand?
2: Mais j'avais 18 ans, 20 ans quand je suis arrivé à Montréal. Okay. Ça fait ça, ça. fait 21 ans. Mm.
1: cest une des raisons pourquoi tu as déménagé à Montréal? Si vous êtes rapproché de la ben, santé électronique? Oui.
2: Ben un petit peu, là, mais euh, ben, je voulais, j'avais besoin de plus. Là, dans le fond, moi, c'est un petit village près de Saint-Hyacinthe que je viens C'est quoi? Puis que Saint-Liboire. Okay. Puis euh, je m'emmerdais un petit peu, J'avais le goût de. De, de vivre euh, d'autres choses.
0: Au niveau scolaire, euh, comment que ça s'est passé?
2: Ben, j'ai fait mon secondaire 5 à Saint-Hyacinthe. Okay. Euh, à Montréal, euh, j'ai fait quelques petites formations. Euh, je suis retourné au cégep, même dernièrement. Là. Ça faisait 15 ans, je pense que je n'avais pas été à l'école. J'étais en technique en biotechnologie. Je voulais, je, voulais, je voulais me prouver peut-être que j'étais capable de, 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 de travailler dans ce domaine-là, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas fait pour moi, m'enfermer euh, une journée de temps dans un laboratoire à remplir des papiers. Mm. Parce que quand, quand tu fais de la recherche, c tu, souvent, tu ne sais, tu sais même pas, tu sais vraiment pas pourquoi que tu fais de la recherche. Tu as juste un petit. Un, un petit euh, un petit truc à étudier, mais tu sais pas le, le tout, à quoi ça sert. Tout ça okay, ouais. Quand tu n'es pas chercheur, euh, quand tu es seulement technicien, ça peut être euh, redondant un peu. En tout cas, j'ai fait un bout là-dedans, c'est vraiment intéressant, mais euh, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est la musique que j'aime vraiment, je ne sais pas qu ce que je fais ici. Ouais. J'ai <rire> cherché ouais. des moyens de, de justement de... de, de de travailler dans qu'est-ce que j'aimais. Mm. Parce que moi j'ai commencé à mixer un, en 2000 sur vinyle ah ouais. J'ai passé des années à, à passer mes, mes journées dans des, euh, des record shops à, à, à chercher des vinyles Je faisais des collections de plein de styles. Mm. Je, je découvrais, je cherchais le, les, les sons que je préférais le plus. Puis, euh, j'ai fait ça pendant des années. Je pratiquais à mixer euh, sur vinyle chez moi. Puis, euh, je manquais un peu de confiance en moi. Tu sais, à un certain moment, je, je savais que j'étais assez bon pour commencer à jouer dans les clubs ou dans les raves, tout ça. Mais il me manquait euh, le petit côté social, là, puis il commencé à pousser vraiment. J'attendais plus que les gens viennent me chercher chez moi. Mm. Mais ça n'arrive pas, là. Tu sais, ouais, euh, Des fois, ça arrive, là, mais. Euh... J'invitais les gens chez nous, on faisait le party, ils m'entendaient mixer, tout ça. C'est comme... Euh, dans, après mon cours en biotechnologie, j'étais déjà... J'avais déjà ma fille qui était née. OK. Puis, euh, fait
1: que ta as fille assez jeune. Ma fille... ouais
2: là. 11 ans, là. Elle a 11 ans, maintenant.
3: Okay.
2: Puis là, je me suis comme... Euh, parce que c'était vraiment ma passion, la musique électronique, depuis 1998. Euh, puis je pensais à ça tous les jours, puis je mixais tous les jours. Mais tu sais, euh, je voulais vraiment le vivre à fond pour voir au final si je rêvais pour rien ou si j'aimais vraiment ça. Mm -hmm. fait que c'est pour ça que j'ai tout donné à partir de ce jour-là. J'avais des... J'avais de la musique pour faire les mariages, tout ça, parce que quand on est DJ, des fois, avec les skills, on, on sait qu'on peut faire d'autres sortes d'événements en mixant. Mais, tu sais, ça, ça t'éloigne toujours de qu ce que tu aimes vraiment. Fait qu'à un moment donné, j'ai tout jeté ma musique là, commerciale dans les poubelles, là, dans l'ordi. Tout. À partir de ce jour-là, je me suis concentré sur ma musique. Puis là, euh, là je cherchais un, un moyen de, de, de commencer à rentrer sur la scène, me faire connaître, tout ça. C'est là que j'ai créé la, la, ma page Facebook Des mix, DJ Music Électronique Underground. Là. Dans le fond, cette page Facebook-là, c'était pour, pour les gens comme moi qui voulaient peut-être se faire connaître, qui manquaient peut-être un, un peu de…
1: Un pont hein, ou un lien?
2: Ben, il manquait une place peut-être <rire> pour s'exprimer, puis se faire ah. voir, se faire découvrir. Puis là, je me suis mis à, à trouver les, plein de monde sur Facebook puis à aller partager leur mix sur la page. Je partageais les mix de, des DJ plus connus aussi. Là, je me suis mis à faire la promotion des soirées qui s'en venaient à Montréal avec un DJ set euh, du DJ qui était pour jouer. J'annonçais la soirée, euh, le promoteur, euh, j'annonçais le bar, j'annonçais… C'est comme ça que j'ai comme commencé à à prendre contact avec pas mal tous les DJ et les promoteurs de Montréal.
1: Mmh. Parce que les promoteurs, dans le fond, ils, ils voyaient ce que tu faisais pour leur événement. T'sais. Toi, tu faisais mmh. ça pour... Euh,
2: la promotion, c'est quand même un des moyens de... de, de euh, comment je peux dire... Euh, D'attirer
1: l'attention, tu sais, du...
2: S'impliquer, là. Ah oui, ouais, OK. Mais je pense que la promotion, c'est une des manières de s'impliquer vraiment. Parce mmh. que pour réussir... Là, dans ce milieu-là, c'est sûr que c'est tout du monde qui s'implique à leur manière. Ouais. Moi, la, 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 avec toutes les connaissances que j'avais sur la musique électronique, je réussissais à trouver des DJ qui étaient intéressants. Je les partageais. Puis moi, je partageais mes mix au travers de ça. C'est histoire de me faire connaître tranquillement. Mm -hmm. Ça faisait comme une, une plateforme promotionnelle. Puis, ouais, j'ai rentré en contact avec plein de DJs. Je leur ai dit, tu veux, tu veux publier un mix sur ma page? J'ai commencé à jaser avec tous les DJs comme ça, les, les promoteurs. Après ça, je suis allé aider les, les promoteurs à, à, à monter les salles pour faire leur, leur party. Parce que euh, c'est bien beau de l'extérieur, ça peut faire peur un petit peu au début, quelqu'un qui connaît, qui veut percer et qui ne connaît personne. Mais il faut t'aider au devant, puis il faut que rencontrer les gens. Puis il faut, faut que tu le vois de l'intérieur. Mm -hmm. tu, sais, euh, tu vois qu'une fois que tu es à l'intérieur, c'est des gens comme toi puis, puis comme toi et moi, puis c'est tous des gens passionnés pour la même chose en plus, la musique électronique. C'est juste réunir tous les gens avec la même passion. Mm -hmm. Puis... Euh, je me suis débrouillé comme ça au départ. Mais avec ma page, éventuellement, je me suis dit, là, peut-être faudrait que je fasse des soirées pour faire connaître les DJ. Fait que j'ai commencé à faire des soirées pour faire connaître les DJ. À quelle année, ça? Ça doit faire six ans, à peu près. Là.
0: Que tu as commencé à organiser des parties?
2: Oui. OK. Plus, euh, puis j'en faisais comme toutes les fins de semaine, presque. Là. Euh, les premières, le premier bar, je pense que c'était le Play. C'était vraiment un gros bar, là, vraiment cool, là, qui était, euh, qui, a, qui aurait pu marcher, mais ça, ça a dû fermer là, par rapport à des histoires de permis d'alcool et tout ça. Là. Mais c'était vraiment une belle salle avec du bon son. Les gens commencent à avoir l'intérêt pour aller. Mais c'est tout euh, j'ai fait des soirées dans plein de bars qui n'étaient qui pas reconnus pour la musique underground. Tu n'as pas le choix au début, là. Tu, 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 le produire des soirées, puis euh, remplir une salle vide, c'est pas évident. C'est la grosse école, c'est dur. Mm -hmm. J'ai appris à travers ça. S'améliorer tout le temps, mm -hmm. puis avec des collaborations. C'était euh, de, la découverte pour moi. Je suis vraiment rentré là-dedans, c'est euh, comme innocemment un peu, là. Parce que le point de vue de la production d'événements, je connaissais pas. Mm
1: -hmm. Mais tu connaissais pas... OK, comment monter un événement, tout ça. Mais tu dis que tu avais aidé, que tu as commencé à aider des promoteurs dans le montage. Puis tu vois un petit oui. peu... Oui. Tu quand même... Moi, un, ouais, un puis j'avais plein de DJ de... Qui,
2: étaient, qui me suivaient. Mm -hmm. Les gens, ils, ils m'encourageaient tous à le faire. Mais tu sais, je savais que j'avais un certain support. Mm -hmm. Mais c'est ça reste que... Faire des événements dans des places qui ne sont pas renommées pour ça, c'est plus ouais, dur. C'est ouais, ouais. comme quand déjà les gens, la clientèle cible, tout ça, se déplace déjà à une place. Euh, c'est dur de les faire déplacer ailleurs. Ouais. Mais c'est comme ça. Puis surtout quand tu commences, puis avec des DJ euh, peut-être moins connus, il y avait des belles collaborations. On a fait des belles soirées. À un moment donné, on faisait des soirées d'environ de, 100 personnes. C'était avec des soirées de 100 personnes que j'ai pu rentrer dans plusieurs bars.
3: Mm.
2: J'ai travaillé fort, là, à essayer de développer dans des bars qui ça servait au final sûrement à rien. Mm. Mais on apprend comme ça. Mm -hmm. <rire> ah oui, ça... <rire> Mais c'était le, le fun. Mm. Moi, je donnais tous euh, les revenus, je donnais tout au DJ. Je voulais construire mon nom aussi. Là. Fait que le peu d'argent qu'on faisait, je la donnais au DJ. Je voulais que les DJ soient bien payés. Je voulais. J'ai tout fait pour essayer de construire mon nom là-dessus. Là, puis d'être un bon promoteur. Mm
3: -hmm.
2: Puis euh, ça me suit encore aujourd'hui. Mm
3: -hmm.
2: jusque que les choses ont évolué. Là, c est, c est, ça s'améliorait avec le temps. Il y a tellement de choses à.. Tellement de choses à apprendre dans cette. C'est toute une école.
1: Oh, oui, c'est sans fin, je pense aussi. Là.
2: Ouais, puis j'apprends encore euh, tous les jours.
1: Ouais. Puis quand, quand tu as parti ta page Mix, à la base, toi, tu partais cette page-là juste pour offrir une plateforme à des artistes qui, qui ont envie d'être entendus, écoutés.
2: Ouais, être... comme moi un peu. Tu sais, okay. j'imaginais moi comment je peux me faire entendre, comment je peux me faire découvrir. Comment je peux me faire connaître? J'ai fait cette plateforme-là qui n'existait pas. Mm. Euh, des... C'est moi qui décidais les mix. Les gens m'envoyaient des mix aussi, mais j'essayais d'avoir une certaine direction artistique, là, quand même euh, underground, puis de, de la bonne musique là, avec, euh, à mon
3: goût.
2: Ouais. Techno, des passes, euh, euh, Tech House, euh, c'est tout des trucs, je n'étais pas trop EDM, tu sais, je t'en ça, ça ne m'intéressait pas non plus. Mm -hmm. Fait que j'essayais de, de faire quelque chose qui, qui était intéressant, là, quand même. Mm -hmm. Puis euh, de repérer les talents.
1: Puis, ça, puis après ça, quand tu as décidé d'organiser des soirées pour, pour mettre encore à d'autres artistes de se faire connaître, c'était aussi à part la bande pour que tu puisses aussi te produire dans cet événement-là.
2: Oui, mais ça a été vraiment long avant que moi-même je joue dedans. Que tu te boucles toi-même? Oui, okay. parce que je me fiais plus. Euh, J'avais l'impression que les autres étaient pour faire rentrer plus de monde que moi. Mm. Puis ça ne me servait à rien de jouer devant personne. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Éventuellement, j'ai trouvé des moments clés là, que je pouvais jouer. Des ouvertures, des trucs comme ça. Mais oui, euh, j'ai joué pas mal au travers de mes événements pareil comme quand je produisais une soirée par mois au circus after hour mm
1: -hmm. Oui, je me rappelle euh, <coughs> j'étais vraiment touchée que tu m'invites là ouais ça va pas être une soirée facile par contre là. Ouais. je, je m'étais promenée. puis c'est ça comme tu dis il y a une cure d'être habitué à ben c'est ça on étudiait tu sais on essayait on ouais. essayait
2: des affaires tu sais essayer de faire des soirées psy là mm. bas c'était tout un défi Oui. c'est ouais. euh, c'est comme ramer un peu à contre le courant, mais euh, je travaillais fort, et j'étais innocent. J'y croyais. C'est ça l'important aussi. Il faut y croire tout le temps. Mm. <rire> ouais. Peu importe euh, ouais. le résultat, c'est parce qu'on apprend on apprend tout le temps. Mm. On regarde les bons puis les, les mauvais côtés, puis on essaie de garder le bon pour le, la, la suite. Moi, je regardais toujours en avant. C'est un projet à la fois, mais tu sais... Les projets, ils passent, puis je les oublie. Je, toujours, mmh. je regarde toujours en avant. Fait que, oui, on peut se faire juger de ci, de ça. Mais moi, je savais vers où je m'en allais. Mmh. C'est pour ça que j'ai développé une certaine coquille. C'est sûr tu te fais juger tout ça. Tu essaies de faire ta place. T'sais, en tant que promoteur, en tant que promoteur, et, et, il faut qu'à un certain point, tu arrives à à te faire respecter de, de tes pères un peu, là, de, de ceux qui sont déjà là, qui travaillent bien professionnellement et tout. C'est aussi de gagner en notoriété. Mm -hmm. Puis euh, de, de faire des événements de plus en plus intéressants. Moi, ça, ça a toujours été ça. C'est essayer de faire des événements de plus, en, de, de plus en plus intéressants. Puis là, on en est... Euh, Qu'est-ce qu'après ça, on est rendu ça, on est en quelle année? Là? Je ne sais, sais plus. <rire> <Non>. <rire> on est pas mal dans mes débuts, qu'est-ce qu'on est en mm -hmm. train de parler.
0: Mm -hmm. Mais tu as commencé à organiser les événements, en quoi, en 2015?
2: Oui, à peu près. Puis,
0: euh, Undergroove, qu'est-ce qui t'a inspiré?
2: Undergroove, ça a été euh, une soirée que je faisais les samedis. Euh, au Play. Puis quand j'ai quitté le Play, j'ai gardé Undergroove. Parce que toutes, euh, toutes mes pages Facebook, ma page Facebook était faite, tout ça, puis j'en J'ai ai décidé que ça devenait mon entreprise de production d'événements. Puis euh, je produisais des soirées sur le nom de Undergroove. Mm -hmm. Puis euh, j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Je produis encore des soirées Undergroove au euh, Shop en ce moment-là. Là, je, je suis partenaire, euh, dans le fond, c'est depuis novembre que je suis partenaire au bar La C'est vraiment. Avec Ben. Merci. Ben, merci. Ben puis euh, Robert. Moi, je prends la, le poste de direction artistique. Je m'occupe de la, la programmation, euh, marketing aussi. Euh, J'en prends large aussi. Là. Je m'occupe, on travaille tout ensemble aussi, là. Mais c'était important pour moi que, que, que ce soit moi qui, qui produis les soirées. J'y croyais parce que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avant la pandémie, j'ai créé la soirée euh, Acid Trip avec Thomas Usine Lachine. Oui,
0: mm -hmm. c'était bon, parti.
2: <coughs> Ça a commencé que moi, je voulais. Il euh, y avait Soda Kid qui m'avait approché. Puis. Euh, c'était sa fête à Thomas. Puis là, lui aussi, il était en train de négocier sur Kid. Fait que là, finalement, on a décidé de faire l'événement ensemble. Mm. Puis on a appelé ça Acid Trip. Puis euh, je savais qu'il y avait un, un intérêt pour le acide, déjà. Tu sais, c'était avant même. Bien, il y avait plus du industriel puis du hard techno à l'époque. La, la mode du, du, du acide est comme revenu un peu après, là. Mais mes soirées, c'était… J'ai fait, je pense, cinq soirées au La Shop, puis on a fait sold out les, les, quatre, les, les cinq soirées. Mm. Puis euh, j'avais jamais fait ça, tu sais, 300, euh, 300 personnes par soir. On a eu un succès avec ah, ça. Là. Bon. Thomas, il m'a appris beaucoup. Là. Lui, euh, il est consultant, je pense, en marketing, puis euh, il a étudié là-dedans. Que lui, il était plus le côté marketing, image avec euh, les visuels, tout ça. Moi, je m'occupais du booking. Puis euh, j'ai construit quelque chose aussi un peu sur mesure pour le l'achat. Parce qu'à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que, tu sais, à force de remplir des, des barres vides, à essayer d'amener mon son, puis de faire une réussite, là, je me suis dit, il y a déjà une clientèle qui est là au l'achat. C'est pourquoi je me.. je m'arrangerais pas pour que tout ce genre-là soit là. Puis en plus de d'autres personnes. Puis ça a fonctionné. J'ai vu le. J'ai vu que c'était possible de réussir au lachat.
1: C'était enfin, quoi la clientèle qui était déjà là?
2: Comment tu
1: la décrirais,
2: mettons, ou le style? c'est plus une clientèle festival. Là, mm -hmm. Beaucoup. Euh, et puis c'est la scène drum and bass aussi mm -hmm. euh, la scène techno euh, la scène psy c'est un mélange de tout ça là. mais qu'est-ce qu qui est cool c'est que la, la, la scène psy elle aime le hard techno aussi fait l'on réussit à matcher les les, les, les gangs ensemble et euh, avec le hard techno, il y a beaucoup de Français qui sont rentrés aussi là, dans, dans nos soirées. Mm -hmm. euh, euh, C'est vraiment la gang des festivals. Moi, j'avais découvert les festivals plus en profondeur avec vous autres. Là, depuis euh, J'allais à Eclipse dans les débuts, là, au début des années 2000. Mais j'avais comme euh, un bon laps de temps là, que je... Je savais pas trop qu'est-ce qui se passait côté psychédélique. C'est en, en connaissant, en travaillant avec euh, les promoteurs techno, puis pour éventuellement euh, rencontrer les promoteurs d'événements de, 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 de Psytrance, que j'ai fait le lien. J'écoutais pas beaucoup de Psytrance. J'en ai joué à l'époque sur Vénil, mais... Je ne connaissais pas la scène mmh. tant que ça. Je l'ai découvert en y allant là, deux, trois étés de suite. Là. Puis, euh, puis, je connais bien la clientèle. Mmh. Puis, je connais bien les besoins, les goûts des gens aussi. Puis, j'essaie de, de, de produire encore une fois des soirées vraiment intéressantes qui, qui vont faire que les gens vont se déplacer. Là. On, fait des bons, on fait des bons bookings on a des bons artistes. À Trip, on mettait un bon live là, de, de DJ, puis avec euh, du hard techno, puis du euh, techno prog euh, minimal, puis ça, ça faisait un bon mélange. Mm. Puis euh, c'est ça qui m'a mis en confiance aussi de, de, de m'impliquer au bar d'achat. J'avais fait des démarches pour acheter le bar. Mm. Là,
3: finalement,
2: finalement, on est partenaire puis euh, pour éventuellement acheter mes parts et tout ça, là. mais euh, c je peux dire c'est mon bord en ce moment. <rire> wow. c'est une belle
0: place, <rire> cool. oh, ouais, bravo. C'est
2: ouais. Oh, ouais, un <rire> lieu mythique en plus, déjà à la base. Là. Tellement de choses qui sont passées dans cette bâtisse-là là, au travers des années. Il y avait le, le dog avant, il y avait mm -hmm. eu des, des clubs mythiques. C'est euh, un, une place, et un homme déjà dans cette place-là. Puis là, c'est vraiment. J'essaie je, vraiment de concentrer ça vers la musique électronique underground. Mm -hmm. Pour l'instant, du, euh, du, du, euh, du drum and bass, du techno, hard techno, du psy, euh, psy Tech, minimal, minimal prog, des, des collectifs qui veulent amener un petit peu de house. J'avais beaucoup de... Tu sais, la programmation était faite quasiment jusqu'à mars. Oui. Mm. Mais là, il faut, ah, faut, faut tout que je reprenne ça. Euh. <coughs> Mais c'était tous des beaux événements qui s'en venaient. On avait même
0: bouqué mm. une soirée ensemble euh, de transparence.
2: Oui. On pas au parler. Oui, c'est euh... vrai. C'était quand ouais. déjà? C'était en février? Oui, je
0: pense qu'on avait dit le 18 février. OK. À euh, ce coin
1: là
2: Oui, j'ai l'impression, février... Malheureusement... Ça... Euh... Ça arrive vite. Euh, non, on, va, on va refaire la programmation. Là. Ouais. Mais en tout cas, on a eu un gros mois, là, sold out, tout, euh, presque tout le mois. De mi-novembre wow. ouais, à mi-décembre à peu près. Les billets étaient presque tous vendus, il ne restait plus wow. de place à la
3: porte.
2: Mm. C'est sûr que l'engouement après le COVID, ça peut aider aussi. Là. Mais je sais que les gens, ils s'ennuyaient un peu des, des nuits dans les clubs aussi. C'est une autre sorte de soirée. Ah ouais, tu peux continuer après aussi là, mais si tu veux faire ça relax à 3h le matin c'est fini puis c'était assez intense puis on a mm -hmm. eu du plaisir
0: Ah j'aime ça,
2: ça. Ouais. de ne pas faire pas si une nuit blanche c'est ben, ça si tu ne veux pas faire une nuit blanche euh, un gros party euh, all night il euh, y a moyen d'avoir de, de la bonne musique puis euh, du bon son là on rénove, là, on va changer le système de son on, on prévoit euh, ça va vraiment upgrader. Là. Il va y avoir un petit restaurant aussi qu'on est en train de. On, on, va, on va faire un petit restaurant lavant du bar. Ah ouais. Ça va être euh, Cuisine Créole. Ah ouais. Puis okay. on va faire euh, euh, rest, Resto Bar Lounge la semaine. On va pouvoir rester ouvert toute la semaine. Et, euh, des DJ euh, invités peut-être les, les jeudis des affaires de même. Okay. Puis nos soirées les, les vendredis samedis. Peut-être qu'il va y avoir des grosses soirées les jeudis éventuellement. Là, on va voir. Mm
1: -hmm. Puis là, c'est sous quel. Euh, c'est pas Undergroove qui organise les soirées.
2: C'est que je me permets de faire une soirée Undergroove de temps en temps. Okay. Dans, Avec ton partenaire. Dans la, euh... Ben, euh, Undergrowth, c'est moi à, à la base, mais euh, Acid Trip, c'est avec Thomas.
3: Mm
2: Il va y avoir d'autres Acid Trip qui vont venir.
1: Okay.
2: Euh, c'est ça. Vous avez des questions?
1: <rire> <rire> fait que toi, tu commences. Euh... Parce que là, je veux juste revenir dans, au niveau de tout. Tu as, as décidé, tu commençais à mixer, tu as acheté des tables comme ça puis tu as décidé de pratiquer puis t'as appris par toi-même.
2: Oui. J'avais emprunté à mon père euh, l'argent pour acheter de, des belles Pioneer. Puis là, je sais pas, j'ai eu des troubles. Là. Il a fallu que je paye le loyer tout ça. Il, il me restait la moitié de l'argent. J'avais acheté des 1600. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez les Pioneer 1600. C'est deux, deux petits putons. En tout cas, c'est les, les, les tables avant ah, avant 800.
3: les
2: 1200. OK. okay. Puis là, j'ai fait un petit bois avec ça. J'avais le goût des pitchés par les fenêtres de temps en temps. C'était vraiment tough, mixé avec ça. En ah, CD. C'était sur vinyle. Ah ouais? Oui, mmh. oui, oui. Ouais. Okay. C'était avant les, les 1200. C'était euh, les, les pitchs, c'était deux petits ronds. C'était pas euh, le pitch comme ça. Là. Mais j'ai fait quand même, je pense, un an avec ça. J'ai évolué un peu avec ça. Puis là J'ai eu un coloc, éventuellement il y avait des 1200, fait que là J'ai commencé à embarquer sur les 1200. C'était pas mal plus facile. Là. mais J'ai collectionné les vinyles de 2000 à 2008 à peu près. J'ai ouais. arrêté d'acheter les vinyles en 2008.
1: À cause que les CD sont arrivés plus populaires ouais. dans
2: les machines? Oui, puis je pouvais acheter en ligne là, la okay, musique. Ouais, ouais. ouais. euh, C'était moins compliqué parce qu'à la fin, J'écoutais des vinyles en ligne, j'ai commandé au Record Shop, j'attendais après ça, c'était du trouble, c'est cher aussi. C'est quoi euh, les
0: magasins, les noms des magasins que t'achètes des vinyles?
2: Mais il y avait le Damiouse juste à côté de chez moi, là, qui avait tous des, des, euh, des restes de des fonds de, de shop de distributeurs. C'était à Rabais. Là, puis des, des collections de DJ aussi qui vendaient. Fait que là, ça, ça, ça faisait beaucoup de musique à, à checker. Là. Sinon, il y avait le mur là, avec toutes les nouveautés. Là. Mais j'avais... Le euh, euh, premier, euh, premier euh, record shop j'allais, c'était pour acheter du Trend. C'était euh, Musical, je pense, sur Saint-Denis. -Saint ça, c'est vraiment 2000. Là. Musical. Ça, eux, ils étaient vraiment un petit crew de trend ça il jouait dans les raves tout ça puis euh, sinon il y avait BPM aussi euh, sur Sainte, -Sainte Catherine c'était ça BPM c'était pas, pas
0: là pas là époque pas là dans la musique électronique
2: ok mais euh, j'allais pas vraiment sur Saint Laurent euh, j'avais trois quatre euh, record shop là. puis il y avait ceux aussi euh, d'autres sur Mont Royal là, qui avaient des bonnes collections aussi au sous sol là. Puis il y avait des, aussi euh, des fois des ventes dans des entrepôts euh, qui, qui ramassaient toute euh, des, des, de la musique de distributeurs aussi. Mmh. Là. Il y avait des découvertes, là, il y avait plein de choses. Je trouvais toujours des trucs, que je cherchais, ça faisait longtemps, puis euh, tout ça. Euh, J'achetais des véniles toutes les, toutes les semaines. Mmh. Puis j'allais aussi euh, sur Saint-Denis, euh, par arithmétique, ça c'était le magasin. Mais en bas, c'était euh, DJ… Euh, comment ça s'appelait? Um, il, il y avait un pop shop, en tout cas, sur, sur Saint-Denis. C'est comme dans la côte un peu. Là. Mm -hmm. euh, je, je, je me souviens plus du nom. De, il y avait Preach qui vendait des vinyles. Là. Il m'avait donné des cours un petit peu. Là. J'ai demandé, je voulais faire parce que dans ce temps-là, c'était mon trip euh, Sacha de John Deguide. J'ai dit, fais-moi donc, les mix là, à la Sacha de John Deguide. Là. Là, il, les, même les vendeurs, il y a deux vendeurs, Serge Duchesne et Preach, c'est eux qui m'ont montré les bases euh, comme pendant que je magasinais des vinyles. Ils, ils étaient vraiment. Euh, ils, donnaient leur, ils donnaient de leur temps, ça leur mmh. faisait plaisir. Juste à prendre, tu sais, les 32, là, là, ils me montraient ils calculaient devant moi, 1, 2, 3, 4, 5, oh, là. ils me montraient tout ça. Puis euh, c'est vraiment, euh, tu sais, euh, j'ai appris par moi-même après le reste. Là. Mais ils m'ont vraiment donné les bonnes balles. Ça,
1: c'était juste avant, parce qu'ils voient que tu revenais souvent. Vous, vous, vous moi, tu c'était sa job,
2: là, tu sais. C'est sûr, eux autres, ils veulent vendre des véniles, mais mm -hmm. mais non, ils faisaient... Euh, je le demandais et puis il le faisait. Mm. Ouais. Je me gênais pas. Ouais. C'est comme, j'étais rien. Je J'étais pas DJ, j'étais rien. Je voulais juste apprendre. C'était
3: rien. Je voulais,
2: je voulais juste apprendre. Ouais. Fait
1: malgré l'arrivée, que c'était bien plus facile d'acheter la musique sur Internet et tout ça, ça t'a-tu manqué? De, parce que c'est tout. Y a, moi, j'ai plein d'images. Quand tu racontes ça, il y a tout un espèce de rituel. T'sais, t'sais, tu rentres, tu fouilles, tu es dans un hiver, tu un mur avec plein de. C'est ça, tu le perds quand tu commences à acheter en ligne, puis c'est comme d'un clic, c'est plus facile. Ça t'a ouais, manqué la recherche, puis d'avoir physiquement, le...
2: Mais j'ai toujours le... eu, euh, euh, l'énergie, je drivais à ça, c'était comme, je, je savais que j'étais pour trouver quelque chose de, de super hot, là. C'est toujours euh, la recherche, la recherche, la recherche, puis « Oh yeah! tu oui. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, ça, ça t'a pas manqué. Mais, je, okay. mais je, je le faisais en ligne aussi. Là, mm. Tu peux écouter les tracks. Ouais.
3: Peut-être
2: pas au complet, là, mais euh, la recherche musicale, elle restait comme la même. Mm.
3: Okay.
2: Parce que j'écoutais beaucoup de vinyles. Euh, des piles. Je me faisais une pile, puis j'écoutais tout ça. Ouais. Puis j'essayais de. de de trouver les styles. Là. Il y avait du progressif, il y avait du, du techno, du house, mm. euh, du tech house. Euh. Et, il y avait, avait toutes les styles mélangés. Puis moi, je cherchais des, du bon dans tous les styles. Mm. Que mais Je pense qu'il y a du bon dans tous les styles. Oui, c'est ça. Je trouvais vraiment du bon dans tous les styles. Mm -hmm. Puis euh, c'était vraiment une recherche. C'était vraiment, je vais trouver un jour là, vraiment le son que j'ai envie mais euh, c'est des passes. Là. Tu, tu, mets, tu te mets à mixer euh, un heure de, de house. Là, tu, tu, tu changes au techno, ah oh, oui, ça c'est bien mieux. Puis là, finalement, tu reviens au house. Ah oh, oui, tu sais Il y a des ouais. bons sons dans tout. il ouais. ouais, ouais. y a des, Chaque musique est faite un petit peu pour un, un moment, peut-être la house, c'est vraiment pour les fesses, là, puis faire bouger les fesses. Mm -hmm. <rire> le, le, le techno, ça c'est plus, euh, ça joue dans le cerveau. Ouais. J'aime ça quand, quand toujours, ça reste que je veux toujours qu'il y ait un bon groove dans les tracks. Mm -hmm. C'est le, le meilleur de chaque style aussi que j'entends dans les tracks. C euh, des, ouais. Il y a des sons, euh, il, y a des, il y a des sons qui s'identifient à chaque style. Puis euh, c'est toujours été essayer de rassembler tout le meilleur. Puis euh, je trouve que dans le techno, c'est quand même euh, large. Tu peux aller chercher euh, beaucoup de... Tu peux aller chercher, euh, ratisser large dans le techno. Mm
3: -hmm.
2: <coughs> Pour justement aller chercher des influences d'un peu toutes les autres sortes de musique. Mm. Puis... Euh, techno minimal pro que je trouve qu'il vient chercher le côté plus psy que j'aime bien j'ai toujours aimé ça mais c'est le psytrance mais on dirait que je m'étonne à un moment donné c'est comme trouver la, la musique qui, qui, qui me tape pas là, euh, que je suis capable de demain euh, de trouver toujours des nouvelles tracks puis euh, de triper mm -hmm. cest
1: toi encore ta collection oui,
2: ouais, avec... j'ai une partie chez moi, puis il euh, y a une partie, ça doit faire 10 ans, c'est euh, chez un de mes amis. Okay. J'ai tu... mes, mes 1200 encore, là. Okay, okay, ils ne sont okay. pas plugués chez nous. Là, mais... Tu qui avec, dans le fond, c'est
1: comme des vestiges, ouais, quasiment. Puis...
2: Oui, il y a des belles affaires là-dedans, là, mais mm. c'est comme, j'ai passé à d'autres choses.
3: Mm.
2: Puis, je... Mais encore mm. aujourd'hui, quand je, quand je fais un set, j'aime ça. Euh, de trouver de la nouvelle musique, des affaires jamais mixées encore. Mm -hmm. Quand je fais un podcast aussi, j'ai goût de jouer des affaires j jamais entendues. Mm. Tu sais, euh, je m'attache plus autant à des tracks. Là. Mm.
0: Mettons, ça fait 22 ans que tu de la musique électronique, approximativement. C'est quoi les artistes qui t'ont marqué le plus?
2: <coughs> Mais tu sais, ça dépend. Ça a toujours été une partie-style. Ouais. J'ai vraiment trippé mm. sur le Progressive House, Progressive Trends. Ça, c'était Sacha et John Degui. Là. Le, ça, c'est pour nommer les plus connus. Là. Mais, euh, tu sais, il euh, y avait le, 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 le New Energy, à un moment donné, là, Lisa Lashes, puis le Hard House. Ça, c'était une autre époque, c'est début 2000. Euh, sinon... Euh, je me suis je, je puis on dirait j'ai jamais eu de à part euh, Sacha John de je j'ai jamais eu vraiment de, de, de comment je peux dire d'idole ou quoi que ce soit mais euh, je, puis il y a tellement d'artistes là euh, mm. je joue deux tracks euh, de chaque artiste j'ai pas euh, j'ai pas d'artiste que je joue toutes leurs tracks tout ça là, non plus là. mais t'sais, en ce moment euh, dans le minimal prog c'est c'est quoi, c'est l'AMP, euh, tout, euh, toute la. Tu vois que.. Euh, Alpaca Music, là, il, il va chercher pas mal tous euh, des, des, des artistes que j'aime. Hein. Tu sais, c'est ça, ça. des sons de l'Allemagne beaucoup, là. Mais euh, J'ai pas de.. J'ai pas d'idole. Moi, c'est vraiment. J'aime la track, je l'aime pas. Puis je joue ça. Puis, je découvre des artistes, puis j'écoute tout leurs truc, puis je garde euh, qu'est-ce que je peux faire. Puis je joue ça. Mm. Mais c'est sûr que dans mon jeune temps, dans les débuts, Carl Cox, c'était comme le dieu, C'était lui, la scène électronique du monde entier, c'était lui, là, mm. Avec ses grandes mains, puis il tenait les vinyles de même. Mm. J'ai vu le dernier set de Sacha John DeGuid sur vénile. En 98, je pense. La dernière tournée au sauna. Après ça, les vinyles ils ont pris le bord. Mm. Mais euh, j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup euh, sur vinyle J'avais une résidence euh, tous les jeudis à un moment donné au Saint-Sulpice. jouer jouais du house sur vinyle Mais tu c'était pas la place encore. Là. Puis là, il y a, des fois, il y avait des parties d'étudiants. Puis là, il fallait je passe de la musique commerciale, mm. tout ça. Ça n'a pas été. Euh, il y a beaucoup de monde qui ont apprécié ma musique-là, mais comme ça n'a pas été une super expérience, je suis parti de là puis j'étais comme dégoûté. Mais moi, je voulais jouer à des places que, euh, réputées et des places que j'avais vraiment envie de jouer. Fait que c'est ça. Faut que tu t'y mettes à un moment donné quand tu veux aller, euh, quand tu veux le faire.
3: Mm
2: -hmm. Depuis ce temps-là, j'ai joué pas mal partout. Là.
1: Mais ta première gigue remonte à quand et où?
2: Ben moi, j'ai toujours joué dans des parties, là, quand même. Là. Ouais,
1: mais ton gig officiel, où est-ce que Sébastien Dion est sorti? Tu avais ton nom? Tu as, as choisi ce nom-là d'artiste? Qui est ton nom? Mais...
2: Ouais. Mais Sébastien Dion, sur, le, sur Sébastien Dion, c'est depuis que je produis moi-même mes événements okay. que j'avais pris ce nom-là. Okay. J'avais d'autres noms avant, plus jeunes. Comme quoi? DJ Lighter. Ça a duré pendant longtemps. Je pense que DJ Lighter, ça a été... Il euh, y a beaucoup de monde qui m'ont connu sur DJ Lighter. Mais euh, j'ai... Tu euh, mettais le feu. Ah bah. Lighter. Euh. Lighter. Lighter, les, les, de, les demoiselles. Les demoiselles. Ah, OK, ouais, ouais.
3: <rires>
2: <rires> mais moi, c'est parce que c'est dans les raves, là, dans ce temps-là, on avait tous des, euh, des Lighters avec euh, des LED qui tournaient, puis... Euh, avec le. J'emmenais ça de Floride, de Floride là. Puis tout le monde. T'as-tu un lighter? As sur... Tout le monde fumait partout. C'était l'élément social, le lighter, un peu. Mais à jaser avec le monde en, en allumant à cigarette. Ça faisait partie des raves pour moi. Là. Mon lighter était bien important.
3: Ouais, c'est vrai.
1: C'est <rire> vrai que c'est. Je n'avais pas vu la
2: profondeur du, de l'objet, là. Mais... Ouais, mais à ouais. l'époque, c'était. C'était ça, là.
1: Je pense que c'est d'actualité encore, là. Ben sûrement. Oui.
2: Sûrement, mais ils ont plus des, des beaux lighters. Euh, ah, peut-être
1: pas que des LED, le <rire> <tout>, là, okay. <rire> OK, fait que c'est quand, quand Liter s'est produit pour la première fois officiellement, mettons.
3: Ouais,
2: lighter... Euh... Je pense que c'était Lighter qui joue au Saint-Sulpice. OK. Saint-Sulpice, c'est pas mal. Euh, tu c'est comme la première place que j'ai appliqué J'avais, puis dans ce temps-là, même, c'était étaient les CD déjà, mais j'avais juste un record de cassette chez nous. Fait que là, je m'étais enregistré sur une cassette, puis okay. j'étais allé voir le gérant là-bas, j'ai donné la cassette. Puis là, il m'a rappelé, comme deux jours plus tard, il m'a dit ah, C'est vraiment les mix, là, que, que je trouve bons. C'était pas nécessairement le style qu'il cherchait, mais il avait bien trippé sur mes mix.
3: OK.
2: Fait que, ça a commencé comme ça. Mais euh, j'ai eu une pause après. C'était une mauvaise expérience. Après ça, c'était de foncer. Foncer pour réussir à jouer dans les, les bonnes places. Euh, les endroits qui te en ressemblaient plus. J'ai fait des bons euh, gigs dans des dans des parties d'une centaine de personnes. Des parties d'Halloween, des affaires de même. Mais dans, dans des parties euh, plus euh, concrètes, plus... Euh, c'est peut-être les festivals. Euh. Moi, ça a été, mes, au début, mes les principales gigs, ça a été pour moi. J'avais fait euh, des DJs internationaux aussi que j'ai ouvert pour eux. Là. Mm. Puis c'est grosses, mes grosses gigs, c'était quand même au Circus After Hour. J'avais ouvert euh, pour Drunken Kong. Euh, de Drunken Kong. Euh, qui qui donc. C'est... Euh, qui s'appelle Socks, Dirty Socks, c'est des, 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 quand même des gros noms internationaux. Je ne me souviens plus pour qui j'ai ouvert aussi, mais c'est des bonnes gigs ça. Sinon euh, les festivals, j'ai fait quelques festivals.
3: Mm
2: -hmm. Mais euh, j'ai Salon d'Orme, mm -hmm. j'ai joué deux fois au Salon Dormé. Ça c'était pas mal, quelque chose que je visais depuis longtemps, mm -hmm. Plus une vingtaine d'années je pense. <rire> Wow, La pique-nique électronique, des... je n'ai jamais joué, mais c'est sûr que ça faisait partie des, des places que je voulais jouer aussi. Là.
1: Ça fait encore partie des places Ça fait encore <coughs> partie de ta liste
2: de... Oui, je pourrais, mais je n'ai pas l'impression que j'ai un son qui, qui, qui peut les intéresser non plus. Là. Ah oui Je ne sais pas. Mmh. Peut-être.
1: Moi, j'ai l'impression que oui.
2: Bien, on, on verra. C'est sûr mmh. que s'ils m'invitent, je vais accepter l'invitation moi j'ai déjà appliqué tu sais j'ai pas appliqué non plus tu sais mm. faut appliquer aussi mais euh, j'ai euh, sinon j'ai des bonnes gigs déjà de planifier là, pour la prochaine année mm. je suis bien content de ça mais euh, j'aime ça jouer c'est juste parce qu'il faut que je m'y remette aussi là. souvent euh, tu je travaille beaucoup sur mes projets de production d'événements tout ça puis euh, je, me, je mets de côté un peu ma musique à, à, à travers ça. Mais C'est comme quand j'ai une gig ou que je veux faire un podcast, je passe une semaine à ramasser du nouveau mm. beat puis à me remettre dedans. Que, que c'est surtout que quand je que suis en train de jouer que je me rends compte que, que c'est ça que j'aime aussi. Mm. C'est dans le moment que, je, que ça me rappelle à quel point j'aime ça.
1: Ouais, parce que le, le promoteur prend plus de place en c'est ce ben, beaucoup de temps, là. Ouais. la
2: promotion, euh, l'organisation.
3: Mm.
2: Puis là, le, le, la shop, c'est un gros projet, puis ça me satisfait. Je, je vais jouer, c'est sûr, là, t'sais, dans des soirées, mais t'sais, je, je choisis laquelle, là, ça ne presse pas. J'ai toujours pensé un... un je me suis toujours passé en deuxième, là, mais ouais. quand que je vois que c'est le moment de, <coughs> de jouer, je vais là. Puis Sinon, les invitations, je les prends. Là. Donc
0: euh, du moment où tu as commencé jusqu'à presque aujourd'hui, tu n'as jamais arrêté de mixer dans les parties, etc.
2: Ouais, mais. Ouais. J ai, j ai, j ai, j ai, dans mon jeune temps, j'ai plugué, déplugué le système de son souvent. Là, puis, traîner les, les racks à vinyle, puis euh, tout ça. Là, je, je, je sortais mon système de son de chez nous, on allait le plugger partout. Euh, C'est sûr que faire des, des, jouer devant du monde, ça a toujours été le but. Là, euh, faire des événements.
0: Tu n'as jamais, jamais pris de break? De période?
2: Ben, Peut-être que je retourné aux études un peu, là, parce que là, c'était tellement prenant que... Mm. <coughs> Mais j'ai toujours eu ça euh, dans ma tête. T'sais, ça continue toujours à évoluer dans ma tête. Tu as une émission de radio. Mm -hmm. Oui. Lit? Lit. Lit. Okay. Il y a une petite pause là-dessus. Il là. faudrait que les derniers invités n'ont pas réussi à me donner leur, leur set à temps. Là. Ça, fait, ça fait une coupe de mois. Euh, mm. que Puis là, faut que pour je vais me remettre, trouver un artiste, puis euh, le, le faire jouer. J'ai approché des DJs internationaux même pour ça. Je ne me gêne pas pour, euh, pour contacter les artistes. Là, euh, souvent, ils me répondent, puis on, on jase, c'est le, le fun, de partout dans le monde. Mais là, sur l'île, j'avais vraiment fait un, un laps pour les, les, les DJ-producteurs de Montréal. Ouais, mais t'as eu Matt Mobius, uh, ouais. Cozy, je pense. Ouais, Cantalo, euh, euh, Deep and mais dans le fond, euh, Charlatan, Deep and ils n'ont pas fait un set. Mais euh, ouais, c'est tous des artistes que j'aime beaucoup. C'est dans le son que j'aime aussi en ce moment. Euh, je vais continuer à le faire. C'est le fun. C'est juste que moi, j'avais plus le temps de mixer. Fait que je cherchais des artistes. C'est des sets, des émissions de deux heures.
3: Mm.
2: Mais euh, je vais continuer le projet là. C'est juste que j'ai manqué de temps. Puis ça, c'est diffusé sur Tech Oui. Ouais. Radio. Ouais. C'est quoi exactement? C'est. Euh, je ne sais pas trop si c'est lui qui m'a. Euh, je cherchais, je cherchais, une radio là pour, euh, pour faire mon émission. C'est euh, Claude euh, Claude son nom? C'est des, des vieux routiers, là, des vieux euh, DJ de.. Ils mixaient dans les années 80, j'imagine. C'est des, des DJ euh, passionnés qui, qui font rouler cette, cette radio-là.
0: Les Québécois?
2: Oui. Puis euh, moi, j'avais une émission euh, un samedi par mois. OK. Fait que euh, je vais sûrement continuer.
0: Puis ça jouait quoi, le, quel jour, à quelle heure?
2: Le samedi de 8 à 10.
0: OK. De 20h à 22h? De
2: 20h à 22h. Puis si
0: ça recommence, ça risque d'être la même plage horaire?
2: Normalement, oui. OK.
1: Sur soit un
2: artiste, puis après ça on mets un petit set euh... dans le fond oui, je le présente, il, il fait, il enregistre son set, puis euh, ça passe à live à la radio, pis ensuite <coughs> je repartage sur ce, sur SoundCloud. Ok. Concept qui est cool, là. Est, euh, on a beaucoup d'écoute aussi là. quand même, c'est euh, un certain succès quand même, y a beaucoup d'écoute, c'est le fun. Mais moi, euh, ouais, c'est euh, des, des, des projets comme ça, ça se continue tout le temps. J'ai mm -hmm. pris une pause. Je ne sais pas c'est quand le dernier set qui est sorti, là, mais j'aimerais ça rejouer aussi là-dessus aussi. Là. Euh, c'est vraiment un manque de temps parce que mais là, avec le bar, là, en ce moment, on même c'est fermé, on, on rénove.
3: Mm -hmm.
2: Puis on va tout euh, Dès dès que je vais savoir la date du retour, je, je vais tout de suite embarquer dans la programmation. Puis euh, ça me tient vraiment occupé, là. en plus de ma job à temps plein, plus les enfants, plus la famille. J'essaye de, de tout concilier ça. T'as combien d'enfants?
1: Trois enfants. De
2: ta petite
1: de 11 ans? Hein? Okay.
2: Oui, trois enfants. quel âge? C'est 7 ans, 9 ans, puis euh, 11 ans. Oui.
0: Okay. C'est de, de, des gars, des filles?
2: Ben filles? Euh, euh, le gars est au milieu, là, devant. Puis Les deux autres, c'est des filles. La plus vieille et la plus jeune. C'est quoi leur nom? La plus jeune, c'est Anaï. Mon gars, c'est Maxence. Puis euh, la plus grande, c'est Sacha. Oui. Des bons noms? Ouais,
0: Merci. Vraiment? <rire> ouais.
1: Vraiment, Maxence, Anaï, Sacha. Oui, c'est ça, c'est sûr. Pa, papa, euh, Avec la même, la même
2: conjointe. OK. Qu on on s'est connus dans les raves euh, au début des années 2000. On est encore ensemble aujourd'hui.
1: Wow!
2: Ça fait une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est ensemble. Puis là, on s'est acheté une petite maison en 2013. Alors, on a déménagé à Saint-Eustache. C'est la famille de ma blonde reste là, okay. sur la rive nord. Okay. Mais je trouve ça beau. C'est un beau coin. Ouais,
1: J'habitais là un an, Saint-Eustache. Oui. C'est le marché aux puces.
2: OK. ouais, Mais je, je vais pas souvent, là, mais ouais. moi je suis plus l'autre côté de la C40, là. Okay. Plus l'hôpital. On ah, arrive à l'hôpital. Ouais. Mais euh, ouais, c'est le fun. On a notre terrain, une piscine. On fait notre euh, c'est super pour les enfants. Ouais. Puis euh, moi, je travaille à Montréal tous les jours de toute façon. C'est 35 minutes de route, c'est pas si mal.
1: Même, ah, j'avoue, hein, 4 heures, il n'y a pas de trafic. Euh, oui, c'est ça, vu que je commence tôt.
2: Que je pars trop, j'évite le trafic. Mm
1: -hmm. Puis ta, ben ta conjointe, vous vous êtes rencontrée dans un rave. elle, elle a continué aussi dans, dans ce milieu-là?
2: Bon, on, a, on a continué longtemps ensemble, mais elle, elle a pas mal lâché quand elle a accouché de la première. Ça okay. fait 11 ans qu'elle que s'est consacrée à la famille. Okay. Puis de euh, temps en temps, elle vient elle sort dans, dans, les, dans les bars. Elle sort dans mes soirées de temps en temps. Elle faisait le, le barman euh, au, au circus aussi dans mes soirées. Là. Elle ah! Elle faisait travailler un peu. Okay,
1: ouais.
2: Mais elle, elle aime ça. Est, là, elle étudie en mode. Là, fait que là, fait les, les, les... Le linge est vraiment important pour elle mmh. quand elle sort mmh. C'est elle qui a trouvé ton chandail. Oui, c'est elle qui me l'a acheté. Oui, il est vraiment original. Merci. <rire> <rire> <Il est beau. rire> Merci. Cadeau de Noël. Hein. OK. <rire> Puis, Puis, elle est magasinée pour moi, c'est bon. C'est le fun d'avoir du linge qu'on aime comme cadeau. Ah oui. Ah mais elle, elle connaît mes goûts.
1: Mm. Puis vous êtes rencontrés comment? c'est comme oui, dans les raves, mais c'est à force de vous revoir. C'est ça. Des fois, dans les événements, on finit par avoir le même monde.
2: Oui. Mais c'est ça, je l'avais rencontré euh, dans un rave. On avait passé une partie de la soirée ensemble à jaser. Puis là, pour se rendre compte qu'on avait beaucoup d'aimés en commun aussi. Là. Mm. Puis là, les gangs se rencontraient. Puis euh, on gardait contact, mais pas tant que ça. J'ai fini par la revoir deux fois dans d'autres événements. Puis euh, je sais que c'est un je pense que c'était euh, quoi le Rave? C'était euh, un Rave d'Halloween, là. Pisno gars qui jouait. C'était Trian, c'est pas mal. En tout cas, cette fois-là, euh, je l'ai ramené. Euh, on est reparti ensemble puis on s'est jamais quitté après. Là. Mais euh, je l'avais revu, je pense qu'à un moment donné, je l'avais revu. Il était avec un gars. Le gars, j'avais demandé s'il était avec. Il m'avait dit oui, mais elle, elle, elle après, j'ai su qu'ils n'étaient pas ensemble. Tu sais, il l'avait protégé ce soir-là. Okay, ouais. <rire> ça, 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 ça avait mis stop là-dessus pour ce soir-là. Mais euh, les deux ont pensé un à l'autre, puis on s'est fini par se revoir, puis euh, ça a connecté. Oui. Mm.
1: J'imagine qu'il y a beaucoup de... A eu, vous, vous avez travaillé beaucoup pour votre relation. Hein? c'est ouais, beaucoup de travail aussi. Là.
2: Mais elle, elle, elle c'est elle qui m'a appris les débuts là, euh, sur les, les DJ et tout ça, parce que elle sortait déjà depuis 1994 euh, ou 1993. Moi, j'ai commencé en 1998. Okay. Elle, elle m'expliquait tout ça. Là. Elle m'a appris beaucoup au début là, sur euh, la, la culture de, de musique électronique. Les DJs internationaux, puis tout ça. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de bookings internationaux aussi. Il y avait il y avait le... Il y avait le... Il y avait le, y avait... le, le sauna. Il y avait toujours des gros noms chaque fin, chaque fin de semaine. Là. Je découvrais ça. Je faisais les deux, là. Les, les petits raves. plus Candy River, puis euh, les, les, les after. Il mm. y avait comme des crowds, tu Souvent, il y en avait qui boudaient les afters. Moi, je faisais toutes le, les deux. Je découvrais les deux en même temps. C'est une autre époque C'est ouais. le fun. C'est les débuts. Oui. Mais dans mon cas, là, il y avait, avait d'autres choses avant ça. Mais le, le, le sauna c'est quand même une belle. quand même une belle époque.
0: Qu'est-ce qui a le plus changé comparé à, à avant puis maintenant? Hum.
2: ben ça a été gros, là, au début, là. Il y avait des événements de 10 000 personnes, euh, même underground, là. Puis les raves, il y en avait toutes les fins de semaine. On sortait les vendredis, samedis. Il y en avait tout le temps, toutes les fins de semaine. À un moment donné, la police est rentrée là-dedans, là. Mm. Puis là, 514, est comme mort à cause de ça. Puis là... Euh, les petits raves, il n'y a plus personne qui pouvait louer d'église. Il y, y, y a eu un drop à un moment donné. Là. Ça a fait comme la fin de quelque chose qui avait existé. Là. Mais euh, tout le monde était vraiment heureux d'être là. là. C'était les débuts. Puis, euh, tout le monde tripait fort. C'était vraiment cool. Je ne sais pas la, la différence, sinon j'essaie de, de garder le même mode même aujourd'hui. Il <rire> mm -hmm. que... y avait moins de DJ à ce temps-là? c'est encore drôle. Il ben, y avait beaucoup de DJ internationaux, et des bookings internationaux, euh, tous les week-ends. Euh, les sous-sols d'église, je ne sais pas, c'était toujours le même DJ. Là. Je ne connaissais pas tous euh, les DJs encore, j'essayais de les connaître. Mais euh, je, je connaissais pas tout.
0: C'était plus difficile à être, DJ, à être DJ, sûrement. Oui, Avant, il mixait en vinyle. À cette heure, et avec avait des contrôleurs à midi. Il, il paye sur signe. Puis... Ouais, C'était tout sur vinyle.
2: Oui. Tu étais capable de comparer. Il euh... fallait vraiment que tu sois assez solide pour jouer là, quand même. T'sais, quand ça débitait, euh... des fois, peut-être, on l'entendait pas tant que ça non plus. Là. Mais. Euh, J'ai passé par l'époque de, 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 de bouder sur tout aussi. Il n'y avait jamais rien qui faisait mon affaire. DJ débitaient, euh, mm. C'était de la merde, son là, là La salle était si, Le son, c'était de la merde. <rire> J'ai passé par là. Jusqu'au jour où on emmené je me dis. Euh, on dirait t'aimes pas ça dans le fond, la musique électronique. <rire> comme, ouais, ouais. Tu fais juste chioter. Ouais. <rire> ouais. hein. À partir de ce jour-là, j'ai ouais. arrêté de j'ai arrêté de, de, de voir juste le négatif. C'était pour une manière de dire que tu connais ça. Euh, ouais, tu, ouais, ouais. Tu, tu trouves toutes les petites bébites, tu t'en parles, puis euh, ça fait quoi à jaser. Là? Ouais, je me reconnais Mais... vraiment là-dedans, Oui, oui. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit que je n'aime pas ça. T'sais. Puis là, je... là, suis... là c'est parti ce jour-là, j'ai dit si c'est pas tant que c'est n'est pas moi qui est en train de jouer sur le stage, je me ferme la gueule. Mm. Quand ce sera mon tour, ce sera d'autres choses. Mais euh, je maintenant, j'apprécie.
3: Mm.
2: Je suis là pour apprécier. C'est ça que les gens devraient faire aussi, des fois. Euh, ils, euh, ils aiment bien ça, trouver des bébites. Oui. Ouais.
1: Même à te là, tu, tu, tu dis ça, mais ça peut être aussi dans la vie en général. Oui, dans tout. Oui, c'est ça, dans tout. Mm
3: -hmm.
1: Ça a pris comme du temps, en avant fait, que tu décides d'organiser des événements. Oui. Qu'est-ce que fait, un donné, tu fait à mon moment Tu t'es dit, bon, ben, mais j'arrive.
2: Mais c'était le tout pour le tout. C'était soit j'arrêtais... Là okay. ben où j'allais voir jusqu'au bout, j'aimais vraiment ça. Puis j'ai opté pour ça. Là. Fait que, je ne sais pas, à partir de ce jour-là, j'ai tout fait pour réussir.
3: Ouais.
2: J'ai tout fait à mon possible pour réussir à, à faire ma place, puis pouvoir montrer qu'est-ce que je fais. Puis tout. Mm -hmm. Ça s'est développé tranquillement, mais sûrement.
1: Mais t'as un tempérament fonceur, en tout cas, moi je trouve euh, beaucoup. Là. T'sais, tu déménages de saint sainte tu veux savoir c'est quoi, tu y vas à fond, hein, on DJ, ok, on organise, tu sais, si, tu es genre. sky's the limit, là. Ouais, ouais mais c'est ouais, tout, euh, euh,
2: vraiment, c'est mon amour pour la musique, hein, ouais. en partant. J'étais danseur au début, là, après ça, j'aimais tellement ça, fallait que j'en mixe. Mm -hmm. Puis euh, j'ai pris ça vraiment à cœur, tu sais, je mixais. Euh, je mixais beaucoup, là, je me pratiquais beaucoup. Mm -hmm. Puis euh, c'était vraiment une passion euh, solide. Là.
1: Tu danses-tu encore aujourd'hui? T'as-tu oh, moments de danses? Oui,
2: mais je me, je me... C'est rare que je me laisse aller autant que comme je me laissais aller comme avant. Mais des fois, ça, m, ça me tente. Mais moi, euh, ouais, j'aime ça bouger. Là. Mais je serais capable aussi d'en de, donner plus. <rire> je, je, je suis capable. Non, mais je ne suis pas un gars qui danse pas, là. Je, je danse.
1: Ouais. Bon oui, non, je t'ai déjà dansé, mais je me disais que c'est ça, parce qu'après ça, avec tout, les, tout ce que tu fais euh, en avant de la scène, là, mais, ouais. euh, je ne parle pas ouais. de la scène train, mais je parlais du stage, ouais, ouais, en mixant, non. Souvent je danse, ouais. ouais, c'est
2: ouais. comme euh, Des fois, je suis comme OK là, faut que je revienne à la musique, là, là. Mais ça me craint en même temps. Puis, mm. que si je danse, parce que je suis en train d'écouter vraiment c'est quoi qui joue. Là. Puis mm. même danser pendant un mix, tu sais, parce que je l'écoute vraiment. Ouais. De, de développer l'art du mix. Ça, c'était la mission numéro un. Mm -hmm. Je me disais, peu importe quest ce qui m'arrive dans la vie, si je suis vraiment bon pour mixer, je vais bien réussir. T'sais, je ne m'arrêtais pas à tous les détails. Euh, assumer d'être en arrière des tables au début, mm -hmm. quand tu commences. Il me si je suis bon, il n'y a personne qui peut rien dire. <rire> ouais.
1: Fait que je vais m'assurer d'être bon.
2: Ouais. Fait que, tu sais, je suis rentré là-dedans avec une confiance que de, sur euh, peut-être mes talents là, au niveau de la mix. Là. Mais euh, c'est pour ça que j'ai mis de l'avant au départ. j'ai vraiment stratégique. J'ai vraiment euh, mis. Euh, j'ai tout. Tout fait pour euh, le succès des soirées avant tout, avant le mien même. Si je cherche pas à avoir le, le succès ultime en tant qu'artiste puis euh, producteur, si je produis c'est parce que j'ai hâte de produire et c'est parce que j'aime ça. Mm -hmm. Mais tu sais, je serais, on dirait c'est pas mon, euh, c'est pas mon plan numéro un non plus. Avec la famille, je m'imagine. T'sais, je m'arrête à ça, là, mais je me dis j'ai je même pas le goût de faire le tour de la planète et d'être pogné là-dedans. Mm -hmm. ah, c'est un euh, style de vie. Oui, c'est ça. Très drainant, puis... euh, je trippe à organiser des événements ici. Mm -hmm. euh, je, prends, je prends de plus en plus mon rôle au sérieux euh, au niveau de la culture. Euh, où caler ma place à Montréal dans ce, dans ce monde-là ou quelle est caler ma place euh, dans le monde même. Tu il faut, faut que tu comprennes euh, le marché. Tu on parle plus production d'événements. C'est euh, de, de, de donner pour la culture underground, euh, de, de créer, de, de faire, de donner de la, de la notoriété à à tout ça, de, de, de faire avancer le mouvement à Montréal. Euh, c'est beaucoup de travail, mais ça prend du monde qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il fasse, qu fasse bien. Tu pour faire rayonner. Euh, puis c'est aussi euh, de travailler de façon professionnelle, tu sais, puis euh, peut-être que le gouvernement pourrait se réveiller, tu sais, dans le sens... Euh, s'ils commenceraient à calculer que peut-être qu'au euh, niveau de euh, l'argent, comment je peux dire, euh, au niveau des revenus, euh, l'importance des revenus que la scène électronique donne pour le, la province, c'est parce que si tout le monde travaillerait de manière euh, plus professionnelle, T'sais, comme en Europe, mmh. il y a une, grande, une grosse étude qui a été faite sur euh, la, scène, euh, la scène underground, puis tous les festivals, puis tout ça. Puis ils ont réussi à prouver au gouvernement que c'était vraiment rentable, puis que c'était bon pour l'économie du pays, tout ça. Puis euh, maintenant, les festivals, c'est tout euh, régi par euh, un truc au gouvernement. Puis c'est ils, ils ont toutes les subventions, les festivals, maintenant en Europe. Mmh parce qu'ils se sont rendus compte que c'est vraiment un élément important pour l'économie du pays. Mm. C'est juste comme travailler un peu plus sérieusement et prouver que l'importance de, 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 de notre scène, de nos événements, au niveau de l'économie, au niveau des, des retombées, mm. au niveau du tourisme, mm. au niveau de tout, c'est quelque chose de gros à construire.
3: Mm, oui, c'est
1: clair.
2: Puis c'est possible de le faire.
1: Peut-être oui. plus challengeant au Québec qu'en Europe. Tu Mais je sais pas. Je dis ça comme ça, vu qu'on est comme up north, en haut du sol, euh, que c'est plus difficile. Euh, Mais c'est juste qu'on serait plus euh, respecté. Euh, oui, ça, ça je suis vraiment d'accord. C'est peut-être plus difficile à construire, vu qu'on est comme euh, on n'a pas plein de, de pays autour de nous. Est-ce que comme, les voyageurs, ouais. c'est plus facile?
2: Oui, aussi. Ça. Il y a beaucoup moins de monde ici aussi. là oui. T'sais, des événements, euh, il y en a plein d'événements euh, super rentables là, quand même qui se font. Mm. Que ça va venir avec le temps quand même, je pense que ça va grossir. Mm. Que on va avoir une place importante là, au niveau de la culture, ben, même au Québec. C'est vers là que je veux travailler aussi, là, faire évoluer ça. Mm. C'est quoi tu
0: penses que les actions qu'on devrait faire en tant que communauté électronique pour être plus avantagé par rapport au gouvernement et aux subventions?
2: C'est juste comme de... C'est juste de travailler de façon professionnelle puis de, de, de la bonne manière, un peu comme que le festival de jazz travaille. Mm. Si on peut rester underground, mais on peut être professionnel pareil. C'est. Il y a moyen. Tout, tout ça, c'est tout. Il y, y a moyen de mettre ça dans un livre puis de montrer euh, les, euh, les retombées. Montrer le, vraiment les retombées dans la ville par rapport à nos événements. T'sais, que ce ne soit pas juste vu négativement. Mm -hmm mais que, que ce soit peut-être quelque chose d'assez indispensable à, à l'économie du, du Québec. Mais pour ça, il faut que il faut que tout le monde déclare tout leur truc comme il faut pour qu'ils se rendent compte à quel point que c'est rentable et à quel point que, que c'est bon pour l'économie, la mm. sais, Si tout le monde, c'est est ça. C'est est les, les gros festivals, de toute façon, je pense qu'ils travaillent de, de la bonne manière. – mais il va en avoir de plus en plus, j'imagine. Mais c'est sûr que si... Euh, c'est pas des petits parties, là, avec euh, tout euh, au noir, tout ça. C'est pas ça qui va faire euh, rehausser euh,
1: la crédibilité.
2: Puis qui qu va nous faire respecter, vraiment. Mmh. Ils vont toujours vouloir nous tasser plus que d'autres choses. Mmh. Mais il faut aller chercher par l'argent. Eux, et c'est ça qu'ils regardent. La culture, l'argent, les retombées... Le, le tourisme, c'est mm. ces affaires-là qu'il faut viser. C'est de faire des événements plus gros, plus euh, professionnels. Mais euh, c'est correct, là, les, les, les événements plus underground et tout ça. Mais c'est juste que c'est pas ça qui va, c'est pas ça qui va faire exploser la culture underground à Montréal. Là. Puis au Québec, mm. au Québec, mm. au Québec aussi. C'est ça. Si le gouvernement est de notre côté, ça change un peu mm -hmm. la donne. Mais c'est une manière de voir les choses. Tu sais, comme je te dis, que tous les festivals sont tous subventionnés en Europe. Tu Il sais, y, y a du monde d'Europe qui vont dire oui, mais ça fait ci, ça fait ça. ça fait... Tu sais, Peut-être qu'il n'y a pas juste du bon là-dedans. Là. C'est juste, mmh. juste, juste comme pour une fois, tu sais, si on peut être respecté tu sais, un peu plus, qu'on qu ne passe pas pour de, de, de de des petits croches qui ne savent pas travailler puis organiser. Pis... C'est ça, c'est un peu de professionnalisme.
3: Mmh.
2: C'est... C'est vrai, ça, je travaille fort en tout cas, à développer mon côté professionnel. <rire> C'est qu'il faut. C'est bien.
1: oui. Euh,
2: sinon, qu'est-ce qu'on qu qu peut parler?
1: Ben là, moi, je Parce que là, je vois ta casquette, là.
2: Parce mm -hmm.
1: qu que toi tu es actif dans la station de radio, ta groove, tu organises des soirées, tu es DJ... Euh, puis tu fais aussi la promotion d'une marque de linge qui s'appelle Montréal Underground.
2: Oui, c'est une marque euh, Montréal Underground ou Montréal Montréal Underground. Montréal Underground. Ouais, Montréal Underground, c'est un peu un projet que ça faisait longtemps que j'avais en tête, c'était de rassembler toute la la, 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 la marchandise promo, promotionnelle. De, de tous les collectifs, tous les DJ, euh, tous les clubs à un seul endroit. Okay. Comme si tu avais quelque chose, si tu voulais un chandail de, 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 de tel, tel de collectif. De transparence, mettons. Si tu veux un chandail de transparence, tu vas là-dessus, puis tu peux le commander. Tu n'es pas nécessairement obligé de, de passer par… Ça dépend, il y en a qui n'ont pas de réseau de, de distribution, mm -hmm. tout ça. Fait que C'était vraiment euh, essayer, c'est au niveau de la promotion aussi, là, de, de tout qu ce qui est underground de Montréal. À Montréal, c'est vraiment avoir accès à toute euh, la marchandise promotionnelle de, de tous les collectifs, tout ça, sur oui. un seul site Internet. Euh, là, il est, à, il est arrêté. On essaie de revoir un peu le modèle d'affaires essayer de voir de quelle manière qu'on pourrait travailler, mm -hmm. si ça intéresse vraiment les gens aussi de, de participer à ça. Mais c'est un vieux rêve. Moi, plus jeune, j'aurais aimé ça, ramasser du linge de tout, puis, de, que les gens me contactent quand ils veulent des T-shirts dessus ça. Mm -hmm. Ça peut être le rôle d'une boutique aussi, là, mm -hmm. Mais ça, c'était une boutique en ligne que, que, que j'avais que mis, en, mis en place. Mon, mon, mon partner, lui, il était plus euh, côté underground, musique, euh, musique euh, hip-hop euh, espagnole. Il est chilien, mon partner, à Montréal, à underground. Puis moi, c'était le côté plus musique électronique. Là. Euh, on avait commencé, C'est juste qu'il faut, re, qu faut revoir le modèle d'affaires. À la base, on produit des vêtements, puis... Euh, J'essaie vraiment de, de travailler surtout avec le, le, les gens de la scène musique underground de Montréal. En
1: général.
2: On a des prix, euh, euh, on a des bons prix et tout, puis j'offre mes services à tout le monde. Mm.
0: Donc met... les gens qui veulent faire imprimer des t-shirts ou euh, peu importe des vêtements euh, et accessoires. Euh,
2: C'est ça, ils me contactent, puis on regarde ensemble qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis euh, on fait faire des prix, puis tout ça. Mm. Des broderies, euh, sérigraphie, même euh, porte-clés, les accessoires, des verres, n'importe quoi. C'est toujours utile. Mais moi, j'ai accès à tout ça. Là. Cool.
3: En
0: sérigraphie?
2: Oui, sérigraphie, c'est euh, plus les t-shirts.
3: OK.
2: On fait plus d'imprimés euh, chaleur là. maintenant. C'est, euh, Je pense que c'est un minimum de 15 t-shirts. Mm. Puis c'est en sérigraphie. C'est la qualité. Là. Mm. Plusieurs modèles. Tu étais aussi euh,
0: représentant pour Y
2: Kombucha? Oui. ouais, ouais j'ai arrêté mon, le, mon contrat de vendeur avec eux, là, euh, au début de la pandémie. Euh, mm. Normalement, on est en bonne relation encore. Là. Ils sont prêts à commanditer mes événements ou quoi que ce soit, mais mm. euh, au retour. Là. Puis là, il n'y a pas eu d'un gros retour pour l'instant mais ils sont encore là. là. Ils peuvent... Aller... J'ai juste à les contacter là, si j'ai besoin d'eux, puis voir s'ils embarquent dans mes nouveaux projets. C'était
0: le fun, parce que j'avais fait une promo pour euh, Y-Kambucha, puis tu m'en avais donné.
2: Oui. Donc, bien ben moi, j'aime ça, là, travailler avec euh, des commanditaires.
0: Ben ouais moi aussi, ben ouais. quand c'est Québécois, puis c'est fait dans la conscience.
2: Mm -hmm. Au puis début, je...
0: les premiers épisodes, on buvait du Y-Kambucha ouais. pour essayer de...
2: D'aider euh, le brand. Moi j'adore le produit euh, j'aimais ça travailler avec eux. J'en buvais en masse. Là, là, je vendais des caisses, euh, je m'en achetais. Euh, C'est une kombucha par jour. C'est le summum. Là. Moi j'en achète moins de ce temps-là, mais j'adore le kombucha.
3: Mm.
2: Je trouvais que c'était une belle alternative là, de drink énergie un peu santé. Là, au-delà des Red Bull et des. Euh, tout ça. Il ouais. n'y a pas grand choix. Il y a quand même de la là-dedans, puis euh, un paquet d'enzymes puis de bactéries bonnes pour, le, pour le, la digestion. Là. Ça réveille, veut pas, là. Ça, ça, ça réveille le corps.
3: Mm.
2: À l'été
0: 2019, j'ai eu la surprise de te voir co-organiser un événement de hip-hop mm -hmm. avec O-Titi et d'autres. Ouais. Pour quelle raison tu as décidé de te lancer dans ben, cette branche-là?
2: En fait, c'était euh, Boogie. C'était pas mal le, le boss euh, qui, qui avait le goût d'organiser quelque chose avec moi. Quel boss C'est Boogie. Euh, c'est un vieux euh, old school, là. je pense qu'il a fait des, des collaborations avec Cypress Hill tout ça. Oui. C'est un Québécois, c'est un vieux euh, produ producteur de musique. Puis euh, Il voulait se relancer faire des soirées. Puis, euh, moi, j'aime la musique, j'aime les DJ, euh, du scratch, tout ça, je trouve, ça m'intéresse aussi. Là. C'est juste que le, le milieu du hip-hop, euh, c'est un milieu assez complexe. Euh, le temps de découvrir... Euh, tu il y a des crowds. Les crowds, c'est pire que n'importe quoi. Mm -hmm. Il là là, y a des crowds qui euh, s'aiment pas là-dedans. Puis il y a des... C'est tout un monde. Tu mm,
0: connais ça? Oui, je connais ça.
2: Puis, euh, mais
0: c'est quand même complexe. Mais ça fait 25 ans que je suis là scène un hip -hop au Québec. Ouais. Mais il y a des bons côtés et des moins bons côtés, mais... Euh...
2: Mais je peux pas dire que j'ai eu un gros succès non plus cette soirée-là. -là, C'est super le fun. On a fait une belle soirée. Mais... Euh, tant qu'à moi, j'en ferai plus. Là. OK. Mais euh, j'avais une bonne idée au départ. Là. On était, était supposé d'être des bons euh, DJ. Euh, funky, là, avec des bons scratchs, des old school, c'est des vrais DJ euh, hip-hop sur vinyle puis tout. Euh, C'était intéressant comme projet. Mais euh, celui avec qui j'organisais ça, il a, il a dû quitter euh, pendant que j'organisais. Ça l'a un peu fucké la, la, la patente parce que je me je me fiais pas mal sur lui pour le booking. Je me fiais sur lui pour pas mal de tout. Moi, j'étais... J'étais plus là pour euh, l'encadrer, puis euh, euh, produire l'événement avec lui. Tu sais, moi, j'avais déjà les contacts dans des clubs. Tu sais, je pouvais faire des soirées dans plusieurs places. Fait que euh, J'avais trouvé une place pour lui, puis euh, tout ça. Mais disons euh, que ça ne s'est euh, pas concrétisé comme c'était supposé de le faire. fait que... Euh, c'est pour ça que ça a, ça a plus ou moins marché aussi, là. Mais c'est le fun, là. C'est une découverte, là, dans ce milieu-là. Parler au DJ-pop, puis les groupes tout ça, c'est une autre sorte de… C'est des artistes, là. C'est… C'est une autre sorte de monde, mm. Tu sais, moi, ma passion, c'est surtout la musique électronique, là, euh... À un moment donné, tu mets tes énergies aux bonne place aussi, là, À force de faire des projets… Euh qui marche plus ou moins ou quoi que ce soit, à un moment donné, euh, tu essaies de, 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 de zoomer quelque part puis de, 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 de mettre tes énergies vraiment où est-ce que, est que tu veux les mettre. Là, le temps, on manque tout de temps, on manque tout de. que C'est d'aller vers quelque chose que je sais qu'il peut avoir un certain succès. Oui, c'est ça. Pis que les gens vont embarquer. Là, ouais. Tandis que là, la scène époque, je la connaissais pas du tout. Là. Mais ça m'intéressait de le faire, mais j'avais quelqu'un de solide au-dessus de moi pour le faire. Mais il, il a dû quitter pendant... il n'était pas là à la soirée non plus. Là. Mm. Il, il est arrivé quelque chose à lui, là, il est disparu. <rire> fait que, euh, a disparu. que Ça n'a pas été comme je voulais. Oui, ça, ça reste une expérience. Oh oui, c'est une expérience. Mm. Ça, ça restait dans entre mes mains, il fallait que je me débrouille avec ça. puis euh, on, a, on a produit l'événement, puis la uh,
1: Hmm.
2: Oh. Toi, euh, as des frères et des sœurs? Moi, j'ai une sœur. Euh, elle a habité avec moi, à Montréal, au début des années 2000.
1: Grande sœur? Soeur. Une petite
2: sœur. Elle, elle a étudié, euh, était en euh, maquillage euh, professionnel, coiffeur. Là. Elle, elle travaillait pour la télé à Montréal les films, euh, les émissions de télé, et tout ça. Puis, euh, les dernières années, elle à Drummondville. Euh, moi, je viens de Saint-Libois. Euh, elle est en banlieue. Elle a quitté Montréal.
1: Mais tu es retournée en banlieue aussi?
2: Moi, je suis retournée en banlieue sur la rive nord. Mm. Mais, euh, tant qu'à moi, je, je suis toujours à Montréal. Ouais.
1: Moi, j'avoue, un petit frère à Montréal. Et je suis toujours ici.
2: Là. ici ouais. Je suis ici la fin de semaine. Je suis ici la semaine. Ouais. C'est un, un petit pied tranquille à l'extérieur de Montréal. Il y en a de plus en plus du monde quand même qui s'en vont en banlieue. Quand mm -hmm. tu veux acheter une maison, c'est assez mm -hmm. complexe à Montréal. Mm -hmm. Faut que tu sois un bon euh, rénovateur de maison ou que tu sois bon à menuiserie. <rire> ouais. Parce que c'est pas euh, des, des vieilles maisons, là, puis ça coûte cher.
1: Surtout et...
2: maintenant, là, en ce moment. Mm -hmm. Les taxes et tout ce qui vient avec. Tu toi, bon en miniserie. Non. Non, non. Je suis un bon helper, là, mais je euh, je prends pas le, le contrôle par moi-même. Je suis euh. capable de suivre. Mais...
1: Mm -hmm. <rire> C'est comment ta relation avec ta sœur?
2: Ma relation avec ma sœur? est bonne. On mm -hmm. garde contact. Elle aussi, là, elle a son troisième enfant. Fait que ah, elle ouais, est okay. occupée aussi de son bras. Mm -hmm. Elle a un petit bébé dernièrement. On a toujours eu une bonne relation. Euh, on m'a suivi un peu dans les raves des début des années 2000 aussi. On... Euh, mm. ouais, a... C'est ma petite sœur. Mm. Ouais, on se parle quand on peut, puis mm. on se garde des nouvelles. Mm.
1: Vos parents sont encore là?
2: Oui, mes parents sont à Drummondville aussi. Puis Ils passent leur hiver en Floride. Mm.
1: Fait ils sont là-bas en ce moment-là.
2: Oui. Ils euh, snowboard les snowboard. Ah oh oui. C'est un vieux rêve, eux autres. Ils sont contents. Ils évitent l'hiver. Ils font bien. Oui,
1: assez bien.
2: Ils <rire> <Assez> évitent <rire> très bien, moi aussi.
1: Puis c'est quand que Sacha va faire son premier rêve. Ah, oh, Sacha,
2: je ne sais pas s'ils sont vraiment intéressés par la musique électronique. C'est plus ces TikTok, là, ça danse, <rire> danse en masse. Oui. Oui, ouais. ouais, puis c'est plus les amis déjà, là, elles, là. Elles là. s'éloignent tranquillement déjà. Là.
1: Ah ouais, <rire> là? Et quoi, en cinquième année? En sixième année. année. Ok, ouais, ça en va au secondaire bientôt.
2: Mm -hmm. Ça grandit vite.
1: Ouais mais non. Hein? Fait que là, tes prochains projets euh, dans un futur rapproché. Là, sur quoi tu veux te concentrer?
2: C'est principalement le bar, l'achat.
1: Vous prévoyez la fin des rénovations pour
3: quand, idéalement?
2: Ben là, euh, on va commencer. Euh, ça devait prendre un mois pour faire le restaurant. On, dans quelques semaines, on devrait avoir changé le système de son si tout va bien. Puis euh, on va être prêt à la réouverture. Euh... J'ai bien hâte. <rire> ouais, ouais, mais hein? <rire>
0: en ouais. espérant que ça redéconfine pour une Xième fois. Et...
2: Ouais. À court, moyen terme. Ouais, mais j'ai l'impression que ça va réouvrir pour de bon. Là, mais tu je peux pas vraiment m'avancer là-dessus. Ouais. Euh... Pour l'instant, on en profite. Tu sais, on rénove, mais. Il y en a qui l'ont plus dur que nous. Là, euh, quand des, ça, ça, ça coûte cher aussi. Euh, C'est Quand tu faut continuer à payer le loyer, ouais, ça, ça. tous les frais fixes. Euh, ouais. On n'a pas vraiment l'aide gouvernementale non plus. Là. Donc, euh, on s'arrange. Tu as changé ton nom d'artiste. Oui, dernièrement. J'attendais de peut-être produire plus de musique avant de changer de nom. J'avais déjà Dion en tête depuis un bout, là, mais j'attendais. Euh, je voyais ça plus vraiment comme un nom euh, vraiment DJ Producer, là, avec euh, beaucoup plus de production en arrière de moi. Là. Mais finalement, j'ai devancé ça, là, puis je me suis dit, dans le fond, euh, je fais le chemin à l'envers, juste pour me motiver à, à faire des nouveaux projets avec ma musique, puis euh, reconstruire un peu mon. Re reconstruire un peu mon univers euh, musical. Puis bâtir quelque chose au nom de Dion. C euh, dès que j'ai le temps, je veux produire. C'est euh, quelque chose qui me suit depuis longtemps. Là. Quand Et... tu
1: produis, tu parles de composer.
2: Oui. Okay. Il
0: me semble que j'ai vu une, une de tes tracks avec une autre personne en collaboration.
2: Oui, ouais, j'ai produit ou une track ouais, progressive avec euh, Evgeny euh, Javagin. C'est juste que lui, euh, c'est un DJ indépendant. Là. Il ne veut pas signer sur aucun label. Pour lui, c'est vendre son nom de signer sur un label. Fait sa stratégie, c'est de réussir par lui-même euh, carrière de DJ international là, sans, sans avoir besoin de, de dépendre d'une compagnie de disques, quoi que ce soit. Il vend, il vend beaucoup à l'international. C'est lui qui s'occupe de tout son marketing, toutes ses ventes en ligne, tout ça. Puis il vend beaucoup en Europe, là. Mais lui, il était trend avant. Il a, il a fait une passe techno parce qu'il avait découvert le techno avec nous. Je l'avais fait jouer dans nos soirées. Là, il s'était mis à, à produire plus techno. Il, il était très dark, minimal dark. Techno, puis là euh, il fait un peu de tout là, il fait un peu de tout, mais il est, il est vraiment bon. T'aimerais tu ça avoir ton label? Mon label?
0: Ouais, ton étiquette euh, hmm, musicale.
2: Pour l'instant, je dirais non. Ok. J j non, j'ai pas le temps pour ça. Euh, non.
0: Miss Monique, c'est toi qui l'as fait venir. Oui. En collaboration avec euh, Jeff Bezos, puis. Euh...
2: Ouais, c'était Mental Crew. Ouais. Euh, ouais. Euh, Michael, Mick. Mickey Mantle. Thompson. Oui. Mickey, lui, il, il était, euh, c'est lui qui était gérant du, du, du sauna à la fin euh, euh, avant que ça ferme. Mm -hmm. Puis il a, il, a, il a booké beaucoup, beaucoup d'artistes internationaux à l'époque. Ils ont presque tout booké, là, les gros noms. Puis, Arrival, euh... c'est lui qui faisait
0: ça. Hein?
2: Arrival. Arrival, c'est lui qui faisait ces raves-là, oui. Ça, ça fait de la grosse. Oui, c'était bon, ça. J'y allais, moi. J'étais allé dans hein, deux ou trois Arrival. Au mont -Radar. Non, le mont -Radar, ça, c'était... Euh... euh... Voyons. Comment ça Lui, c'était plus Mirabel. Arrival, c'était Mirabel. Okay. Euh, l'aéroport. Les premiers Arrival, tu sais, c'était en dessous de la piste d'atterrissage. Tu, sais, tu, tu voyais les avions, ils atterrissaient comme sur toi, mais ils continuaient, oh, wow. <rire> ils continuaient plus loin. Ça, c'était avant euh, fin 90. Ça. Mais c'était des gros parties à Rival. Fait que là, c'est ça, on a collaboré ensemble. Lui, il avait encore... Euh, les bouquins le reconnaissent encore. C'est encore les mêmes, j'imagine, 25 ans plus tard. Ouais. Puis, euh, en tout cas, il y avait une, la main sur euh, Miss Monique. C'est lui qui voulait la faire venir. J'ai découvert aussi, c'était très bon. Puis c'était dans mon son à l'époque aussi, quand on l'a fait venir. Progressif, là, mélodique est venu un peu avant son temps. Il n'était pas encore assez connu. Il euh, ben, était connu. Mais euh, non, ça a été une super soirée. Là, Miss Money. Ça reviendrait aujourd'hui. Ça, ça remplit la salle. Euh, ça remplit la, la salle solide. Là, tout le monde, tellement de monde qui ont regretté de ne pas être venu quand on l'a fait.
0: Ça, c'était genre en... en février 2019. 2020, attends. avant la pandémie. Ouais. C'était où?
2: Hein? C'est ça, moi, en réalité, qu'est-ce que je faisais à l'époque? Je voulais faire un peu mon, mon, mon after dans le circus. Je voulais avoir ma salle parce qu'il y avait une autre entrée en arrière qu'on pouvait faire entrer le monde. Puis là, je voyais un peu un projet comme de faire des gros bookings, mais dans ma salle, tu sais, sans que ce soit l'entrée du circus. Parce que les gens étaient plus ou moins intéressés de venir au circus. Fait que j'avais. Puis moi, moi j'aimais le circus, J'ai bien tout essayé pour faire, pour faire venir les amis là-bas, mais on a fait des bonnes soirées, mais c'était dur, dur. Mais euh, ça a été une des premières, là, que c'était le début d'un projet que je, que je voulais faire, puis on, je voulais aussi tester la salle comme ça, indépendamment du circus, je voulais le tester jusqu'au bout aussi là, pour voir si, si jamais si c'était possible de le faire. Parce que je trouvais que c'était une belle salle qu'on qu n'utilisait pas. Mm -hmm. C'était un after, on avait tous les droits. Et, ouais, tout était là pour faire des événements toute la nuit sans avoir de problème, sans que la police débarque puis ferme la et ferme le party. Tout était légal là, un peu. Genre, c'est pour ça que je voulais utiliser cette salle-là. Euh, on a fait celui-là, mais après ça, la pandémie, tout ça l'a ça tout arrêté. Ouais. Mais j'avais commencé à. On regardait, là, des gros noms, tout ça. Je, je, voulais, je voulais le tester jusqu'au bout, là, pour mon projet. Euh...
1: L'astuce de la porte, en, de l'autre la, de de la porte. porte. En arrière, ouais. Tout le
2: monde dira, ah, mais c'est tout ça le plus. Le monde nous puis euh, mm. ils ne viennent pas, même si on a de la qualité à offrir, avec du bon son, un bon DJ, puis tout le reste. Mais euh, on ne sait pas trop d'où ça vient éventuellement, tu sais, des, des mauvaises réputations. Euh, les gens ne savent même plus pourquoi, puis ils suivent, le, ils suivent la ouais. masse. Ils, mm. suivent la, ils, mm. ils suivent la masse, mais... C'est des vieilles histoires là, que le monde ne connaît même pas. Là, euh, je me souviens, Circus. Euh, sais tu sais pourquoi tu n'aimais pas ça. Il y avait du monde. Euh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Euh. C'est sûr que n'est pas un événement dehors ou un, un fruit. C'est sûr que tu te fais fouiller en rentrant. Euh, si quelqu'un a des armes, il y avait une ça à l'époque aussi. T'sais? Fait que là, il fallait que ça fouille. Puis le monde n'aimait pas ça trop se faire fouiller. Il y a plein de raisons. Là. Là, c'est fermé. J'ai essayé de, de, de laisser ouvert la salle que je te parle après la pandémie, mais ils ont décidé de passer à autre chose. Ils transforment tout ça dans des lofts là, pour euh, faire des événements. Ils sont en train de rénover là-dedans. Yeah. Ils font plusieurs lofts à louer pour faire des événements.
1: Ah, ouais, fait que le
2: circus, ça plus. Le circus, c'est fini. OK. Et c'est tous des lofts euh, pour louer pour faire des événements privés. Ok, mm -hmm. <rire> Ouais, ça avait commencé là, quand j'étais mm -hmm. là, là, il y avait déjà une offre de fête, puis il y avait un certain succès, là. fait qu'ils ont décidé d'en de, de, faire plusieurs. Mm -hmm. C'est une bonne idée. Là. Il y a plusieurs personnes qui vont faire des événements là. Mm
3: -hmm.
2: C'est quoi tes autres passions en part à la musique? Ma passion principale, c'est pas, pas mal la musique, je te dirais. C'est mes affaires. C'est les projets. Moi, je carbure au projet, c'est ça qui m'allume le plus. Euh, c euh, mes passe-temps, je m'amuse à étudier la crypto-monnaie. C'est genre... C'est pas... C pas euh, euh, c je joue pas aux jeux vidéo, je fais, pas, euh, je fais pas beaucoup de sport non plus. Je me... Con, je mets, c'est la famille, puis euh, il n'y a pas beaucoup de temps dans une semaine quand même. Mm -hmm. C'est la famille et les projets. Tu consommes-tu? Hein?
1: Tu consommes-tu?
2: Si je consomme. Ben non, mais de oui. moins en moins. Là, et avec le temps, on voit que ça ne s'amène pas grand à nulle part. Là, est, à Ou Tout le temps à même <rire> place. <t 'amène> <rire> oui, c'est ça, ça fait tourner en rond un peu. Là. Mm. Quand tu répètes, quand tu te mets à répéter mm. tout le temps même cassette ouais un petit mm -hmm. mais j'avais arrêté de boire longtemps, j'ai recommencé un peu de boi à boire, c'est de boire euh, sans exagérer mm -hmm. mais euh, c'est ça qui est bon dans les clubs aussi c'est pas toute la nuit je vise pas faire de, de, de party all night euh. en tout cas c'est tellement confus, là, on ne ouais. sait pas où est-ce qu'on s'en va mais euh, moi, je très bien raide au, au euh, bord de la Chope, là. Et je suis comblé, là. Je, je fais des collaborations avec des, des, des promoteurs. Je sais qu'ils sont capables de, de ramener du monde dans la place en collaboration avec moi. Puis j'ai confiance à tous les projets que j'embarque, euh, dans tous les bookings que, que je fais. Puis, euh, les gens aussi prennent de plus en plus confiance au bord, là. Le bar il gagne, il gagne en notoriété aussi. Là, mm -hmm. Puis là, avec le son qui va rentrer là, ça va aider encore plus. Puis c'est un bon lieu de rassemblement. C'est bien placé. Euh, il y a beaucoup d'avantages. Oh, J'aime ça. C'est euh, enfin une nouvelle place là, qui, 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 qui marche. Là. On n'y en avait pas beaucoup là.
3: Non,
2: non, il y en avait beaucoup. Des bars là, Avec la
0: communauté de Ground Electronique, là. Ça
2: fait un bar de plus, là, moi, ouais. je pense. Oui. Puis c'est une clientèle. La direction artistique est différente aussi. Là. Un peu, on est un peu différent des autres. Euh, avec la musique plus euh, hard, euh, hard techno, plus psy, plus. Euh, Ce n'est pas des affaires qu'on voit dans les autres clubs. Oui, c'est ça. C'est plus. Euh, on a une certaine. Euh, Comment je peux dire? Euh, on, a, sûr, on en profite, là, tant mieux. S'il n'y a pas trop de concurrence dans ce côté-là, nous autres, on s'amuse, on réussit à remplir la place. C'est comme ça aussi, il faut que le bar soit plein aussi. Que, que, si tu veux retourner, hein, j'ai assez fait de soirées vides. Là. Ça ne te donne pas le goût d'y retourner la semaine d'après. Oui. <rire> quand il y a 50 personnes, ou qu'il y en a 300, ce n'est pas pareil. Tu sais, ce n'est pas le même sorte de party. C'est okay. sûr. Bien, là, je, vous, je vous suis, là.
0: La drogue, là, comparée à maintenant, hum. à, voilà, euh, à tes débuts, euh, ça a changé pas mal, je pense. Hein.
2: ben Ça m'a
0: un C'est mystique. -ce c'est nébuleux un peu pour moi, cette, cette époque-là.
2: Là. Ben, Et... Je sais pas trop. Là, euh, ça change tout le temps, je pense. Puis là, c'est c'est pas mal dangereux en ce moment. Pasteur, c'est dangereux. C'est ça. C'est... C'est toujours un risque... T'sais pas le goût de faire une overdose, j'ai trois enfants, une maison, euh, ma femme, euh, ce serait loser un peu, tu que je meurs d'une overdose, j'essaie de me tenir loin de ça, là. mais tu juste à cause d'une matière de, dans la drogue euh, trop forte, euh, j'ai pas l'antidote la, sur moi, c'est ouais, quoi ouais. <rire> qu'ils qu mettent là-dedans là, pour booster le tout, là?
0: Ah, c'est rendu dangereux,
2: c'est quoi la la, 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 la poudre qu'ils mettent le fentanyl ouais mettent ça dans tout là maintenant là, ouais c'est à une certaine époque là je je recule de pas si longtemps là c'était la mode c'était des ecstasy puis des speeds pas forts tu faisais une soirée dans un bar avec ça puis titre. avant ça c'était trop fort tu restais réveillé trois jours ouais c'est ça que <rire> tout puis là, aujourd'hui, je sais pas si c'était dangereux à l'époque tant que ça aussi, le nombre d'overdoses qu'il y a eu, mais je sais que le fentanyl, ça a l'air vraiment... Tu sais, c'est la, la chimie puis mm. la, la science qui, 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 qui dérape un peu. Oui. C'est beau les... que
0: c'est de te voir en tant que vétéran, que quelqu'un que ça fait longtemps, qui est là. Un style de pilier que tu dis... Euh que la drogue, c'est dangereux. Que... Bon, Attention. Ouais, mais il
2: ouais. y, y a de plus en plus de notes là, qui, qui, de mise en garde là, que les, les promoteurs font. C'est toujours euh, intéressant à lire ils font, ouais. bien, ils font bien de le faire. Il y a du monde, il y a des jeunes qui rentrent là-dedans qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Mm. C'est les premières fois puis ils ne savent pas comment gérer ça. Là. T'sais, t'sais... Overdose, ça, ça, ça peut venir vite. Mais il y a tellement de drogues. Euh, GHB, n'importe quoi. C est, c est, euh, les gens, il y, 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 y a du monde qui sont vraiment accros, qui vivent juste que, que pour ça. C'est pas si le fun non plus. Là, lui... Il, il a son ami euh, de sa drogue dans sa poche. C'est tout ce qu'il a pensé toute la semaine là, pour l'avoir. Ouais. Il a payé son billet, payé ça. Il est heureux comme d'un pape. <rire> 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 euh, on est là pour la musique là, aussi. Là. On, est là pour, euh, on est là pour se lâcher aussi. Là, mais c'est sûr que... Ouais t'as bien beau être responsable puis aller tranquillement mais c'est tellement fort ces drogues là c'est même pas euh, ça peut être juste une petite chose qui, qui, te, ouais. fait, euh, qui te fait qui fait à l'hôpital c'est ça qui est plate ça a sûrement toujours été comme ça en plus tu sais quand t'es jeune t'es plus euh, es moins euh,
1: plus insouciant moins
2: plus insouciant oui.
0: Ah, C'est là depuis la nuit des temps, mais je pense qu'à un moment donné, il faut euh, se recentrer, puis faire les bons choix, puis euh, bien s'entourer. puis euh, Je pense que ça va tout le temps être présent dans la scène, mais il euh, faut se conscientiser pour euh, que ça puisse vraiment euh, être utilisé comme un outil ouais, qui nous sais. élève au lieu de nous autodétruire détruire pis, ouais. euh, faire les séquelles à, autour de nous. T'sais. Je ne
2: sais pas si faut que oui. ça soit légalisé puis pris en main, là, aussi là, tu sais, pour, mm -hmm. euh, pour avoir des doses, euh, micro-doses ou doses tu sais, euh, avec un suivi, là, tu sais, que tu sais à quoi t'attendre. Mm -hmm. Parce que là, tu ne sais jamais sur quoi tu peux tomber.
1: Là. Non, c'est ça. C'est comme la roulette russe, un peu.
2: Un petit peu.
3: Mm.
2: Bon.
0: Euh, on continue ça? Euh, Avais-tu d'autres questions à poser à notre chère amie euh, ben, sur la ça,
1: moi j'y allais pour euh, tes projets futurs, c'est beaucoup là, autour de la rénovation, euh, tout ce qui est rénovation au niveau de la shop, puis les autres projets, ben là, DJ, tu continues quand même à écouter de la musique chez vous,
2: puis ouais, faire de la recherche musicale. Mon projet principal, c'est de continuer à faire de la recherche musicale, puis continuer à, à développer, euh, puis trouver des nouveaux sons aussi, encore là. Toujours euh, innover un peu, là, tu sais, euh, Je ne m'arrête jamais à un son en particulier. Là, ça évolue tout le temps. Mon style, il évolue tout le temps. Mais même dans les dernières années, années euh, j'ai fait, passé de minimal, micro-house, euh, techno. Fait ça, progressive. Pour tomber un peu plus dans le, 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 le dark, le psal, le, le, le minimal, techno, prog, euh, c'est ça qui me fait, c'est ça qui me fait triper en ce moment. Euh, le techno, c'est nice aussi là, okay. mais euh, faut juste prendre le temps. Euh, si si j'avais trop, trop, de temps, peut-être que je ferais plusieurs styles encore. <rire> c'est je trouverais du bon dans en tout encore. Mm -hmm.
1: Pour les auditeurs qui veulent euh, t'écouter, c'est quoi les meilleures plateformes pour qu'on te rejoigne?
2: C'est mon Soundcloud. Mm. Euh, J'ai changé le nom, c'est rendu euh, Dion, d y o okay. J'ai recréé une nouvelle page Facebook dernièrement, là, parce que mon ancien compte euh, a été fermé, Facebook. J'ai perdu mes pages, uh. euh, artistes, tout ça. J'étais en train de reconstruire ça. Moi euh... ouais,
0: j'avais assez de t'écrire et je te trouvais plus sur Facebook. Ouais. Puis dernièrement, tu as refait ton compte. J'étais content mais de. Mais j'avais trop... déjà mmh. deux comptes. Là.
2: Mmh. Okay. Ils avaient trouvé mon deuxième compte, mais finalement, ils me l'ont laissé. Là. Mmh. Ils sont en manque de personnel, apparemment, à cause du COVID, eux autres aussi. Fait que quand ils font des examens de, de page Facebook, là, ça s'éternise un peu. Puis euh, là, j'ai jamais su exactement. Pourquoi ils m'ont fermé? Ils m'ont mmh. dit, dit qu'il y aurait eu quelqu'un qui, qui aurait euh, entré sur mon compte qui aurait pu peut-être publier des trucs euh, illégaux. Je ne sais pas si ça, dans quelle raison. Mais euh, je ne le saurais jamais, je pense. D'après moi, c'est fermé. Ils ont fermé mon Instagram en même temps. Ah ouais? Ça, là, c est, c est vrai, je pense hein. que ça arrive à beaucoup de monde en ce moment aussi. Là. Depuis qu'ils ont toutes unis, toutes les compagnies ensemble, c'est la, la nouvelle euh, compagnie ah, Facebook, META. Ouais. Moi, je ne suis pas le seul. Là.
3: Mm.
2: Mais, euh, tout ça, il y en a qui disent que c'est peut-être des pro-masques qui m'auraient qui signalé en masse à cause que j'ai publié une photo de haut bord, pas de masque, mais je l'avais mm. enlevé pour faire une photo. Puis là, euh, je sais pas, là, il y a des mouvements un peu zélés, là, pro-masque, pro -masque, qui voulaient fermer toutes les barres. Hein. En tout cas, ils se sont attaqués un peu à moi, apparemment. mais euh, Ah, puis il y a des
0: gens de la scène qui n'aiment pas euh, ben, même les barres, les masques.
2: moi puis... ouais, non, c'est même pas ça. C'est du monde qui... C'est vraiment du monde qui est pro-masque, qui, qui, qui s'en... S'en ont pris au club qui était ouvert, qu'ils portaient peut-être pas toutes les masques dans le bar, tout ça. Et C'était vraiment intense, leurs affaires. Mm -hmm. Et je pense qu'ils sont pro. Euh, je savais pas qu'il y avait ça, là, un mouvement pro-masque comme ça. Là. Mais euh, ça peut être eux autres qui m'ont signalé en masse, là, puis en disant que je pas responsable, là, que j'ai pris une photo dans le vestiaire, là, là, pas de masque.
1: Ah, c'est beaucoup de. C'est tout euh, sinon, Des ça, archives. Perdues. Sinon, ça a
2: été hacké. Mais tu sais, quand tu te fais signaler par plein, plein de monde en même temps, c'est ça qui arrive, ils ferment ton compte. Là. Puis là, tu es, es à matière examen. Là. Ils disent qu'ils il, il étudient toutes tes, tes publications, puis tes réponses euh, sur d'autres publications, tout ça. Pas moins, ils l'ont même pas fait. Là, comme... mm. Ils te donnent euh, trois semaines, je pense c'est compliqué mais en tout cas j'ai un compte là, tant mieux là. mais faut pas tu, faut tu sauvegardes tes trucs là, parce que tu j'ai tout perdu mes photos tout perdu les souvenirs de d'avant oui c'est ça
1: c'est plein d'archives c'est toutes tes archives je mets là-dessus des années euh, de travail
2: tu sais j'aime pas trop là, garder toutes mes photos sur un disque dur externe j'ai pas le temps de faire ça Ah moi, ça m'avait surpris
0: quand même de voir la chope euh, pleine à Jump Pack euh, en puis que vous demandiez euh, le passeport. Euh, ça m'a surpris. Euh, vraiment. Ça m'a ça, ça montré qu'il y avait quand même euh, un bon pourcentage de la saline qui était euh, qui pouvait aller dans les bars et tout le kit. Oui. Même si je voyais beaucoup sur Facebook aussi de gens qui étaient un peu contre ça. Oui. Mais ça m'a euh, ben donné on, une autre vision.
2: On se posait toute la question, si, à quel point notre clientèle est vaccinée ou pas. Mm. Puis là, c'était dans un bar. Mais euh, c'est juste euh, 250 personnes. La capacité euh, 250 euh, sur toute la, la gang, on est quand même beaucoup. 3-4 euh, 000. On, hein. on réussit à remplir le bar quand même. Mm. Ouais, c'est ça. Mais éventuellement là quand il y aura plus ça ça va être mieux encore là.
0: effectivement
2: puis là les masques puis tout ça c'est vraiment c'est vraiment pas le fun là, de sortir d'un bar avec le masque tu sais puis là je prenais pas de photos du monde avec leur masque pour faire la promotion même si c'était plein de monde parce que je trouvais pas que c'était une belle promotion tout <rire> ouais. du monde avec leur masque <rire> ça t... mais en même temps c'est la réalité du moment As, ça te tend un la fin de semaine d'après, quand tu as vu les photos.
0: Donnez-leur des masques euh, <rire> MTL Gotham <rire> <'im>, puis euh, MTL Underground. Puis, euh, ça fait une promo en même temps.
2: <rire> <rire> ouais. <C 'est rire> vrai, on a juste sorte de, de passer au travers.
0: Ouais, hein, mais bon. On, on fait ce qu'on n'aurait on, on pas le temps de faire euh, quand ça va recommencer. Euh, on mm -hmm. se consacre sur qu'est-ce qu'on aime faire, sur les bonnes choses, oui, sur le vrai côté vrai. humain. Puis mm. Je pense qu'il faut voir les choses du bon côté malgré tout.
2: C'est une pause obligée quand euh, même qui est de nous remettre en question puis mm -hmm. de, de continuer à faire évoluer les projets dans nos têtes vers le retour. On a tous passé par la même pause. C'est ça Il y en a qui reviendront pas. Il y en a qui mm. vont continuer. sais. Euh, moi, moi ce n'était pas question que j'arrête, là, t'sais, euh, t'sais, on, a, on a trouvé le moyen de continuer. Il
0: faut ouais. savoir se réinventer, savoir persister et être résilient. Oui. C'est un bel exemple de, de détermination. Ah, ouais, ouais, c'est ouais, gentil. Ouais,
1: vraiment. Fait que juste avant, on est prêt pour le jeu?
0: Oui, c'est la surprise. Dans le fond, tu
1: euh, prends ce paquet-là, puis tu mets ton énergie dedans. OK. À ta manière. Puis tu euh, n'importe quelle carte, là, celle qui t'appelle le plus.
2: OK. Mais au hasard.
1: Comme tu veux. Puis, euh, à l'endroit, il y a un petit texte que tu peux nous lire. C'est quoi l'image?
2: Ça semble être une femme enveloppée ah oui. Dans, oui. Euh,
0: dans,
2: dans le, le vent, dans le, dans, ouais, ça, dans, dans, dans le verre, dans ses cheveux, puis un manteau, manteau de fourrure, de <rire> la fausse fourrure,
1: <rire> C'est
2: sans retour. Celui qui avance vers la lumière refuse de revenir en arrière. La partie de soi qui a de l'ombre, il faut la sortir et non la protéger. Par l'action de la lumière, il finira bien par s'éclairer.
0: Wow. Ça a un lien avec ce qu'on traverse présentement.
2: Sans retour en arrière.
1: Je tourne en arrière, puis je vais suivre la lumière. Tu sais, no matter what, moi, c'est ça que je retiens aussi beaucoup de, 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 de notre rencontre aujourd'hui. Oui. toi, c'est ça, toi, tu fonces. Oui. Tu, tu peux la garder si tu veux. Merci. C'est ça, tu fonces, tu te donnes un chemin. Toi, quand t'aimes, t'aimes. Fait que moi, on te souhaite vraiment juste de, juste de continuer euh, tout ce que, tous tes projets, de ta passion, de croire en toi-même, puis euh, aussi de croire aux autres. Euh, en les autres. Là. Voyons, je parle dans Mais mmh. c'est ça, je trouve que tu donnes la chance aussi. Ça appartient de même, toi. Ce que je vois, c'est que tu as, as eu un projet qui est né, tu as cru en ça, c'est devenu une passion, puis tu es un rassembleur. Es, tu crées des liens, tu, tu fais connaître des, des artistes. T'sais. Je te vois vraiment comme un, ça, un, un moteur dans la scène. Ouais, puis grande. avec
2: l'expérience que j'ai aussi j'essaie de voir le, le meilleur de chaque de chacun mm. aussi c'est de, de unir les forces puis de, de remettre en question aussi pour voir pour pouvoir euh, que la personne puisse euh, se donner à son meilleur aussi mm. mais, euh, mais c'est vrai que je vois je, depuis le début je regarde très haut devant mm. puis je les, les embrouilles alentour, je les entends un peu. <rire> c'est des fois, c'est ça. Des fois, il y en a qui, je trouve, qui portent trop attention à qu ce qu'ils bourdonnent à l'entour des autres. Ça fait perdre un peu la, 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 la destination. Oui. Mais euh, c'est comme ça. Ouais.
1: que Je te trouve courageux, brave, merci audacieux. Ouais.
2: Merci pour tout.
0: Santé à toi et à ta famille. et mm. La, la réussite, le
2: bonheur. Merci. Yes. Merci à vous deux, même ouais. chose. Oui, merci, merci J'espère qu'on va
1: se revoir bientôt. Oui, j'espère aussi, dans un futur plus proche qu'on le croit.
2: Oui.
0: Selon yes. la synchronicité des choses, vont se manifester pour le mieux. Toujours vers la lumière.
1: Oui, on suit la lumière. Fait que là-dessus, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous enregistrer, vous abonner, excusez-moi, sur notre chaîne YouTube, puis ça a podcast. Puis les enregistrements audio sont aussi disponibles sur Google Podcasts, Apple Music, puis Spotify. Patreon. On a aussi, merci Nali, on a aussi nouvellement créé un compte sur Patreon. Fait que c'est une manière aussi que vous pouvez nous encourager. Puis vous pouvez aussi nous faire des dons. Euh, avec le email de notre chaîne YouTube fait que là-dessus on vous souhaite une bonne euh, continuité puis on vous revoit pour le prochain épisode. Épisode
0: 19 avec moi-même Dali Dalma et Yanakim. Yes. Merci à Sébastien Dion, <applaudissements> à tous ceux qui nous écoutent. Merci. C'est <musique> <médicule>